slyšte, slyšte, vážení podaní, slyšte v našem bombarském dvoře, na vědomost se dává, že král padl. Ač je král, král Vanta, hip hip, hibu, hip hip, hibu. To už ale přece víme, skoro 14 dní a vy nám to tady s fanfárami říkáte až nyní. Fuj, fuj. Klid prosím, ano, to jistě, ale náš poslíček musel na dvorním Šimlovi projet křížem krážem troje království, plahočit se v dešti i parném slunci. Navíc jeho kůň uvízl v močálech, musel dojít po svých, aby nám tuto novinku zvěstoval. A pozor, král Vanta! Právě přijíždí na svém bujném oři před bránu. Dobré čáře, Balinsky za je to 1-0, Kotouč ještě tečoval Viktor Hýbl. A Viktor Hýbl dává na 4-3. Viktor Hýbl vyrovnává. Máš to spíš bez problému, se zbavil Brenna, než je tady je Hýbl, obrovská Přivítejme prosím jeho veličenstvo, které se s námi nyní chce podělit o své poselství. Králi Vanto, dochází vám již, čeho jste dosáhl? Nedochází, jak nějak žiju spíš přítomností nebo nějakou blízkou budoucností. Já si to chci užít a na to se teď soustředím a pak se uvidí. A nyní vážení podaní, hodujte a slavte, Vanta je náš hrdina. Nechtě jeho panování dlouhé a plodné. A ty, princi Jakube, povstaň a promluv. Zdali máš něco na srdci. Richarde, to bylo ten rozhovor, to bylo z toho zápasu, kdy překonal ten, kdy se udrželi loni, že jo? Ten, ten rozhovor, to byl můj rozhovor po Sparta vzdává hold. To byl teďka, jo? Po Sparta vzdává hold, jo? Ano. OK. Ano. Ty já jsem připravený, ty vole. Zrovna jsem ti chtěl říct, Richarde, že dneska bude nejlepší díl, ty vole. Zatím já to úplně cítím. Dneska ta, ta příprava ze mě šla úplně sama, Mám pocit, že jsem připravený od teďka teda. Dneska, ne, dneska fakt skvělý díl. Skvělý rozhovor, dlouhý rozhovor, máme připravený dlouhý úvod. Boom, let's go. To jsem rád, pojďme na to, Jakube. Rád, rád to slyším. A ještě než začneme, tak vám musíme říct a musíme vás upozornit na to, že náš kanál na herohero.co samozřejmě pořád jede. Tenhle týden je tam opravdová nálož. Rozhovor s Martinem Nečasem z Karolajny v rámci segmentu Inside the NHL, bomby na gramu s Danem Voženílkem, anebo už třetí díl našeho speciálu pro Hero Hero, Bomby for Heroes, což je v podstatě něco jako klasický díl a vychází každý úterý. Takže předplatitelé mají dva plnohodnotný díly za jeden jediný týden. To všechno na herohero.co do vyhledávání dáte zkrátka jednoduše bomby k tyči. A nesmíme ještě zapomenout, že bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. No a když jsme u toho sportobchodu, tak když půjdete dneska ráno na sportobchod, tak i do vyhledávání dáte bomby k tyči, tak můžete najít především teda dívky a dámy to, na co jste čekali přes rok naší existence a, konečně, a to je konečně triko v dámském střihu. Slibovali jsme vám ho dlouho, konečně jsme to dali dohromady, je to právě teďka k dostání na sportobchodu. Spolu s ním je tam ještě pár kusů tady těch kulichů. Jsou tam kšiltovky, snapbacky, je tam mikina, 
s kapucou a jsou tam ještě ty naše bílé trička, které jsme měli jako první před Vánocema. Takže jestli chcete, právě teď na sport obchodu není toho moc, takže určitě neváhejte a objednávejte rychle. Přátelé, my víme, že máme trochu spoždění, ale doufám, že to chápete vzhledem k tomu, co se uplynulý čtvrtek stalo. Takže tohle téma jsme si pošetřili na dnešní den. Viktor Hýbl se stal uplynulý čtvrtek nejproduktivnějším hráčem v historii základní části Extraligy. Na Spartě v zápase Holdu svým osmistým devátým bodem kariéry překonal Rýšu Krále. I na dalších pozicích jsou zajímavý jména. Petr Leška, Milanový a elitní pětku uzavírá Vladimír Růžička starší. Vanta je zkrátka v dobré společnosti. Viktor Hýbl aktuálně kroutí 23. sezónu v české nejvyšší soutěži a na svých 809 bodů v základní části potřeboval 1094 zápasů. A to mě přivádí k jedné myšlence. Jakube, ty už se směješ. Možná víš, co bude čekat. Co tě bude čekat a co bude následovat. Přátelé, možná si pamatujete naši pilotní epizodu. Tohle bude důležitá pasáž, bohatá na informace a statistiky, takže pro všechny z vás, který nás poslouchají rychlostí 1,2 nebo dokonce 1,8, spozorněte, nebo si nás pustíte klasicky jako všichni normální lidi. Kuba Korejs odehrál v extralize 11 sezon a ve 441 zápase v základní části zaznamenal 107 bodů. Za 32 gólů a 75 asistencí. A tím pádem se nabízí otázka, jak dlouho by musel hrát, aby dosáhnul stejné mety jako Viktor Hýbl. Já Takže. se bojím. <laughs> v tom pilotním díle jsem řekl, že Jakub má průměr 0,00023 gólů na zápas. To byla samozřejmě nadsázka, jestli jste to doteď nepoznali, protože popravdě je to 0,0073. <laughs> Pojďme počítat dál. Jakub se během své kariéry postaral o průměr 0,242436303854875283 bodů na zápas. Fakt detailně jsem to počítal. Zjednodušeně řečeno je to 9,72 periodických bodů na sezónu. Což znamená, že by Kuba musel odehrát 3334 zápasů a jednu třetinu utkání. <laughs> Z Kubova průměru 40 utkání na sezónu to dělá 83,16 setin sezóny. Ale kdyby v každém ročníku odehrál plný počet 52 utkání, bylo by to jenom 64 sezon. <laughs> <laughs> Ty jak dlouho to počítal? Nějakou dobu mi to zabralo. <laughs> Takže v první řadě, kolik mám těch bodů teda, Richarde? 107, ty vole, není málo. Kdo má přes 100 bodů v extralize? Já. Díky. Yeah. <laughs> Tyhle, ty průměry, to je něco strašného. Takhle 9,72 bodů na sezonu je fakt fiasko. <laughs> Tyhle, ale, ale udělal jsem, udělal jsem mi radost. Ale ty vole, na začátku jsem se střídali se do mě pocity důležitosti, že jsi to takhle hezky spočítal a studu za to, že ty čísla jsou naprosto fiaskální. Ale zase na druhou stranu to by v průměru chybělo 12 zápasů na, na sezónu, že jo? No, ještě ty vole, jsem byl hypochondr. <laughs> ty seš hroznej. Hele, ale teď tady jedna věc, která to staví do trochu lep, jako lepšího a jiného světla. Protože Viktor Hýbl, ten když se to přepočte, tak měl 0,74 bodu na zápas, jo? A to vlastně znamená, že Kuba byl jenom třikrát horší. 
A to měla být pozbuzující informace? No tak na to, do, do jakých superlativů jsme Viktora vystavili, tak třikrát lepší není jako úplně jako o tolik. Ty vole, třikrát lepší je dost, Richarde. Aha, tak pro mě. <laughs> Ale dobře, chápu, že jsi měl dobrý úmysl, že jsi mi tady chtěl trochu zlepšit náladu. No, abych to teda trochu schodil za sebe, tak já už jsem to podle mě říkal, nevím, kde všude jsem to říkal, Viktor byl naprosto výjimečný útočník, nebo pořád je vlastně, strašně těžký soupeř, byl naprosto neodhadnutelný, co udělá dalšího náladě ještě ve spojení s Frantou Lukešem, asi jedno z nejnebezpečnějších útočných, jedna z nejnebezpečnějších útočních dvojic ani mluvit neumím. V extralize pořád ještě mají svoji sílu, jak to ukazují, že Litvinov před sezónou uvažoval, že by už oni nehráli nakonec, kde by asi Litvinov dneska byl, kdyby je neměl sestavit, když se podíváte, kolik získali bodů. Takže samozřejmě Viktorovi gratulujeme a já teda sám ještě doufám, že bude hrát i v příští sezóně, protože ukázal, že na to určitě má a že ten postup těma historickýma tabulkama ještě bude pořád pokračovat. Tak, naši milí přátelé, my jsme před sezónou s Jakubem typovali, někomu tím udělám radost, někoho tím naštvu, hodnotili jsme základní část, jak dopadnou týmy, jak se to všechno poskládá. A teď to pojďme vyhodnotit, a dát vám ještě větší munici, abyste nám, nebo spíš Kubovi, mohli pořádně naložit. Ty vole, dneska mám těžký díl. Hele, my jsme to trošičku nakousli v tom našem úterním předjezdu Bomby for Heroes a řekli jsme, že s tom budeme věnovat v tomhle klasickém díle, aby to bylo pro všechny, abyste to všichni viděli. Bez okolků, jak to tady je v celý svý kráse a plný nahotě a tak dále. Jo. My jsme udělali takovou systematiku vyhodnocení, kterou doufám teďko nějak popíšu, aby vy jste to pochopili. Jo. Za přesný umístění v tabulce to jsou tři body, když někdo trefil daný místo na daný tým. No a pak jsme udělali takové oblasti v tabulce, kde se naše typy pohybovaly, takže jsme si dali takové segmenty od prvního do třetího místa, od čtvrtého do sedmého, od osmého do jedenáctého a od dvanáctého do čtrnáctého. Pokud jsme se v tomhle tom rozmezí trefili, tak to bylo hodnocený jedním bodem. Mám to jako bezprávně. Fantazie, pokračuje. Tak, a na základě tohohle z toho systému já jsem získal 15 bodů a Kuba, když si v jeho čísle na adresu odmyslíte dvojku, 9 bodů. Kubo, braň se. Ty vole, spočítej mi, kolik sezon budu muset typovat, abych měl 15 bodů, prosím tě, ještě. No to... Necelý dvě. Kurfa. No samozřejmě ty si trefil dvě musla přesně, že jo? Ty si trefil Plzeň a Vary, to ti nahnalo hodně bodů. Ale musím teda přiznat, že i bez toho, kdyby si netrefil to druhý musla, protože já trefil akorát Spartu, že bude první, tak i bez toho by si byl, by si byl ty lepší, no? Ty si se tam v moc věcech nemílil, podle mě. Já když to otevřu, počkej, já to mám tady, tady jsem si to počítal, tak ty v podstatě, ty si se netrefil akorát Boleslav Liberec, Hradec, Kometa a Budějovice. To je dost, ne? Také to zní, že to je hodně, samozřejmě. Ale, ale počkej, když řeknu, tak to řeknu opačně. Ale trefil si se u Sparta, Třinec, Plzeň, Pardubice, Vítkovice, Vary, Litvínov, Olomouc, Zlín. To zní líp, ne? To, to zní, no. No. A, no. a já jsem to měl vodu horší. <laughs> ne, prostě... 
Gratuluju Richarde, prostě. Byl si lepší než já. Možná je trochu na čase ty vole to otočit a já ti budu nahrávat ty, ty, ty budeš sypat tady nějaký inside informace. Já jsem pro. <laughs> Ale já ne, kurfa. <laughs> ty, myslíš, ty myslíš, že jsem to hrál 20 let, abych tady potom držel hubu? <laughs> F, tohle, dělám si srandu, Richarde. Přijímám porážku, prostě byl si lepší. Pokračuj v dobré práci. A možná bych se teda měl asi omluvit do Vítkovic, hlavně Honzovi Hruškovi, který se i hned chytil toho mýho typu, že Vítkovice budou poslední. Ty mi teda asi nejvíc ulítli, takže drahé Vítkovice, vaš, vaše PR oddělení dostává pořád naloženo, pravděpodobně bude dostávat naloženo pořád, ale vám ostatním se omlouvám, že jsem vás podcenil, že jsem vám nevěřil. Bylo pozitivní. <laughs> Honzo Hruško, tobe se taky omlouvám, že posloucháš, díky. No a teďka mi to mrzí, já jsem uh, se to snažil najít u nás na Instagramu, ale nepodařilo se mi to. Uh, jeden posluchač nám tenkrát, samozřejmě z Vítkovic, tak nám uh, po, chvíli, po, tej, po tom, co jsme zveřejnili ty naše typy před sezónou a já jsem měl Vítkovice na posledním místě, tak nám psal, že to v žádném případě, že Vítkovice budou na osmém místě. A co se nestalo? Bom, Vítkovice jsou osmý. A mrzí mě, že nevím to jméno. Omlouvám se za to. Hledal jsem to asi 15 minut ve zprávách dneska odpoledne a nemohl jsem to tam najít. A každopádně skvělý tip. Ten samý člověk typoval, že titul vyhraje Plzeň, takže nechám už na vás, abyste si to vyhodnotili, abyste si to vyhodnotili, jestli podle něj chcete sázet nebo ne. Ale něco mi říká, že ten člověk se určitě ještě vozve, pokud to teda po tom díle nezabalil a nedal ne, ne, Počkej, ne, fakt, omlu, ozvi, ozvi se, prosím, napiš nám a příští, příští díl dostaneš kredit. Řekneme přesně, kdo to byl. Tak jo. No Jakube, tak pojďme na to hodnocení teda. Kdo podle tebe překvapil a kdo zklamal? Ty vole, a pojď to dneska otočit, Ričí. Co? Tak pojď nám to říct ty, hele, protože, protože minimálně dneska máš vodu z větší kredibilitu než já. Teda, tak to si musím vychutnat, to musím využít tyhle z situace. Ale <laughs> tak já začnu od zhora, jo. Určitě pro mě je příjemným překvapením Sparta. Mě spíš teda zaujala celá základní část z pohledu Pražanů, jaký jména postupně přiváděla, jak je zapracovávala do sestavy, že měla motivaci posilovat na všech frontách a že hráči mezi sebou našli výbornou synergii, tak jak se občas říká v NHL 21. A překvapením je určitě i Boleslav, která oproti minulý základní části vylepšila svoje umístění ještě o jednu příčku. Na Boleslav jsem zvědavej možná úplně nejvíc, protože právě loni o playoff přišla. A zklamání na druhou stranu mám v zásadě dvě. Z hlediska předsezónního očekávání to jsou u mě určitě pár dobice, protože s tím, jak nakupovali a posilovali, to mělo být lepší než sedmý místo. A nakonec čekal jsem víc od Českých Budějovic. Možná se jako většina a doufal jsem, podobně jako Václav Prospal, že rozdíl mezi první ligou a extra ligou nebude zas tak velký pro nadšený hráče, který si nejvyšší soutěž sami vybojovali. Ale stalo se, v průběhu sezóny navíc vlastně nikdo nepřišel, nikdo motor neposílil a proto to dopadlo tak, jak to dopadlo. Ale asi to pokrono, Richarde, ty krabe, asi fakt si to bude moc otočit, protože... Já si myslím, Sparta, že není překvapení, tam by, tam by, ta, ne, že bych chtěl jako by tě negovat, to se ti omlouvám. Myslím si, že od Sparty se to očekávalo. Samozřejmě je dobrý, že jsou první, protože asi by nikdo nebyl nespokojený, kdyby náhodou byli druhý nebo třetí, ale samozřejmě to, že jsou první, je takový příjemný bonus. A asi jako velkým překvapením je Boleslav, no to máš pravdu. 
i když ta se tak jako pomalu zlepšuje a pořád si myslím, že s ní hodně jako, jako takový té veřejnosti, která vyloženě tu Boleslav nemá ve svém hledáčku, tak moc nepočítá, ale podle mě takový černý kuň toho playoff, ač podle mě není úplně fér říkat černý kuň, když jsou třetí po základní části. Jo, takže možná už jako asi by bylo na místě říct, že jsou prostě jeden z favoritů na zisk, na zisk titulu. No a co se týče těch zklamání, ty Budějovice asi jo, ale možná jsme fakt měli spíš my nereální představy, že prostě to prvoligový mužstvo dokáže být konkurenceschopný v extralize. Tady jsme to možná my špatně vyhodnotili, možná jsme spolíhali na ten jejich elán a ty pardubice jsou takový rozporuplný, protože samozřejmě z hlediska toho, jak posilovali, tak to sedmý místo není úplně dobrý, ale když si vzpomeneš, kde byli na začátku sezóny, tak ve výsledku asi jsou rádi, že jsou na tom sedmém místě. A na ně, na ně, taky úplně na ně nesedí ten černý kůň, protože oni to můžstvo mají na papíře hodně silný. A samozřejmě, ale tím, že jdou ze sedmého místa, tak to tak na první pohled nevypadá, ale myslím si, že, že ani jedno z těch můstev nahoře si je moc nepřeje, aby na ně narazilo hned ve čtvrtfinále, když pokud se ty pardubice teda dokážou dostat přes, přes předkolo. Jednu věc, kterou bychom teda ještě měli, měli zmínit, je výsledek druhého testu Honzy Mandáta. Samozřejmě nic příjemného při toho našeho programu, těžce se nám o tom mluví. Složitá situace pro Honzu, to o tom asi není potřeba mluvit nemá cenu si z něj to tady nějak rozsáhle komentovat nebo si z něj dělat srandu. On samozřejmě sám ví, že udělal strašnou kravinu a, a teďka teda, jestli to správně chápu, tak jeho jediná možnost je, že, že ne, on, oni nezveřejnili to, ten, ten, tu výšku trestu, ale pochopil jsem, že by to mělo být něco mezi dvou a čtyřma rokama. Tak samozřejmě ty dva roky, pokud by dokázal hrát třeba někde v, v Americe, kam by se ten zákaz, na což by se ten zákaz neměl stahovat, tak, uh, tak by to asi pro ně nemuselo být úplně tak katastrofální. A teď se samozřejmě ukáže, jak dobrý ho má agenta, jestli mu tu práci sežene. No. Samozřejmě blbost od Honzi, věřím tomu, že on to ví sám. Mrzí nás to o to víc, že to je přítel našeho programu, který měl sklerozetou kariéru. Uh, je to obrovská škoda pro Pardubice, protože když byste ho dosadili ještě do té současné sestavy, tak ta síla zase ještě je o úroveň vejš. Uh, takže uh, Honza prostě za tu svoji chybu bude pikat a my prostě věříme v to, že dostane druhou šanci a že se z toho dokáže, dokáže zase vrátit. Tak pojďme zpátky k tomu hokeji. Richarde, dám si druhou šanci, jdeme typovat před kolo. A já to tady budu teďka všechno zapisovat, chlapče. <laughs> Takže pojď, hele. Plzeň, Plzeň Olomouc, kdo vyhraje, na kolik zápasů? Ale v první řadě je teda vtipný, že z posledních čtyř případů, kdy se playoff hrálo na sebe ve čtvrtfinále, narazili třikrát právě tyhle dva týmy. Ale tyhle, to bude po čtvrtý. Ty jsi připravený dneska, ty jsi připravený. Hajdu, musím to využít. Byť je to teda teď v předkole, jo. Tak pojď, Ale já pojď. si moc dobře... Pamatuju na zatím poslední případ, kdy se ta série natáhla na sedm zápasů, ale jinak Plzeň na Olmouc umí a ukázalo se to i teď v posledním kole základní části. Jako zas tak jednoznačný do předkola to nečekám, ale pokud budou hrát gulaš s Mertlem to svoje a ostatní je dokážou doplnit, vys suchý straka zachytá Forodlo s podporou Pavláta, tak věřím Plzni. I přesto, že Hanáci několikrát překvapili v poslední fázi základní části, jako třeba na Spartě, tak si myslím, že to dají Indiáni na čtyři zápasy, 
3-1. To je samozřejmě dobrý tip, Richarde. Snad mi to odpustí přítel našeho programu Martin Falter. 3-1 je takový dobrý tip, to máš výhodu, že si typoval první. Já říkám teda, já neříkám 3-2, já říkám asi, já říkám 3-0 a píšu to tady, protože to na mě zbylo těch 3-0. A důvod je ten, že samozřejmě ta sedmizápasová série v v tom playoff, kdy se naposled setkali, to bylo vlastně v posledním playoff, co se hrálo, tak uh, Plzeň byla silnější, hrá tam Honza Kovář, ale Olomoc byla taky hodně silnější, tam byl Zbiněk Irgl, který Zbiněk Irgl a Aleš Jergl, huh, jazykolami. A s folksem tak malinu. A myslím si, že Olomoc má v letošní sezóně strašný problém střílet góly a s tím to půjde v playoff těžko, tam musí naprosto spolíhat na to, že bude chytat Konrád výborně. Veškeré, veškeré šance na úspěch jsou závislí jenom na to, jak bude chytat Konrád. Ale myslím si, že to bude těžký pro Lamoc. Myslím si, že Plzeň, že Plzeň, že Plzeň postoupí. Tak, mm-hmm. jdeme dál, Richard. Hradec, Litvínov. Šestý s jedenáctým týmem. Vladimír Ružička starší řekl, že je pro něj a pro celou organizaci před kolo zklamáním. Jako je pravda, že Hradec získal o 15 bodů víc než v uplynulý základní části, ale myslím si, že přechod přes Litvínov je skoro povinností i z toho důvodu, že Vervu východočeši porazili ve všech vzájemných utkáních v aktuálním ročníku. A kromě zraněného Cingela je vlastně celý kádr fit and ready pod bílou věží. Litvínov měl dobrý konec základní části, dobrý výsledky, bude to těsný, ale podle mě Hradec, Hradec vyhraje 3-2. Taky máš ten pocit vlastně, když se na to podíváš na ty dvojice, že jakoby ten slabší... Já se s vámi podívám dopředu, jo, ty velmi. Samozřejmě, Richard, to tady má ve scénáři. Že měl vždycky lepší konec? OK, ne, ty máš tady... Ne, že ve mně, se, ve mně převládá to, že si myslím, že postupí ten, kdo je lepší po, zá, po základní části. A takhle, OK, k tomu se dostaneme. No, vždycky jen favorit, jako jo. A když se na to koukám, tak se, no ok, nebudu, nebudu přeskakovat. 3-2 je dobrý typ, já si myslím, že vyhraje Hradec a myslím si, Richarda, že vyhraje, a, že vyhraje 3-1. Já si myslím, že Hradec má celkově vohodně lepší mužstvo než Litvínov a myslím si, že má hlavně lepšího brankaře, a, což, a, což rozhodne. Takže já říkám, já říkám Hradec 3-1. A samozřejmě je tam faktor, je tam faktor prostě Vladimír Ružička, ač, ač vraci nejsou úplně spokojený, samozřejmě, jak on říkal s tím, kde jsou, kde jsou dneska, tak uh, pořád si myslím, že to není taková tragédie. A my jsme pár dílů zpátky mluvili o tom, že se ke konci té základní části oni zlepšovali. Uh, tam sice samozřejmě malá, trochu malá kaňka byla ta domácí prohra z Plzní v předposledním kole. Teďka teda z Patra si nespomenu, jak hráli v, poslední, v posledním kole, ale a pořád si myslím, že tady v té sérii je ta, je ta síla na straně Hradce. Dobře. Tak, co dál, Richard? Ty, vole, ty mlčíš, tak pojď, pardubice Vary. No, tak tady se pořád okola bavíme o tom, že Dynamo s tímhle kádrem prostě chce uspět, chce postoupit dál a kvalita kádru je jednoznačně na straně Pardubic a pokud východočeši zahrajou to svoje, jak jsme se tady o tom bavili, tak si myslím, že přes Vary postoupí 3-1. Tyve, no. 
Já bych strašně chtěl říct, že nějaký to slabší mužstvo po základní nebo horší mužstvo po základní části postoupí, ale tady ty vary jsou takový nevyspytatelný. No. Oni, tě můžou, jako oni tě můžou přestřílet, no ale asi já, no, já si to nemyslím. No. Já si myslím, že máš pravdu ty vole. A zase máš výhodu, že máš ten první typ, tři jedna jasný. Tak dej stejný. To nemůžu, ne? to, by bylo, to by nebylo dobrý. OK, tak já říkám Pardubice. Já říkám Pardubice. Já tomu dám 3-2. Já dám, že budou kopat vary. Hmm. Ještě bychom si mohli nechat nějakýho žolíka, protože když už mluvíš o tom, že by mohl překvapit nějaký z těch týmů, který je outsider, nebo ne outsider, ale na horší pozici, tak to si myslím, že by mohl být spíš Litvínov, protože to, co třeba předvali na Spartě, tak to bylo něco neuvěřitelného, že jo? Ty vary dneska si dobrý. Já jsem si myslel, že budu já dneska dobrý, ale ty jsi hodně lepší, ty vole. Jsme dobrý oba dva. Ty krá, pokračuju dobré práci. Dobrá, proto máš plné pravdu, jako, že ten Litvínov asi, jako když to porovnáš, že si Hradec Litvínov nebo Pardubice Vary, tak tam asi je větší šance, že ten Litvínov může ten Hradec zaskočit, no. Dobře, mám rád, když mě chválíš, tak pojďme dál. <laughs> Vítkovice Brno. Vítkovice Brno. Osmý s devátým, tam už je to docela těsný. Tam už, tam už se potkávají jako, protože Vítkovice ty přeskočili Brno v nějakých posledních zápasech, že jo? Protože zatímco Brno prohrávalo, tak Vítkovice, Vítkovice no. šly ještě nahoru o něco. A jako je to, je to bez debat, že Vítkovice jsou určitým způsobem překvapení, že jsou vejš, než jak jsme je očekávali. A do předkola si teda vypracovali, jak jsem říkal, lepší pozice než Brno. Ale přece jenom, za stranu Komety hovoří zkušenost do playoff a taky to, že ten tragický úvod sezony dokázalo Brno nějakým způsobem zažehnat. Rozstříleli se klíčoví hráči a Ridera naopak v posledních dvou případech v playoff, je docela zajímavý, prohrála 0-4. Naposled to bylo s Třincem v ocelářském derby, tam měli těžkého soupeře, ale předtím hráli playoff právě s Kometou, taky 0-4 prohráli a Laky to sám neutáhne, navíc je otázka, jak na tom bude. K tomu se ještě dneska dostaneme. Takže tady věřím Brnu jednoznačně 3-0. No já koukám na výsledky teďka v letošní sezóně. Brno tam dvakrát vyhrálo, jednou na penalty 3-2, jednou tam vyhráli 1-0, tam jsem byl soutůčkem. A v Brně tady Vítkovice vyhráli 3-2 a hledám ten poslední zápas... Teď jsem znejistil trošku. Jo, a teďka naposled tam vyhráli 4-0 Vítkovice. Takže, a já jsem, já jsem měl v hlavě, že, že mám pocit, že ty Vítkovice tam relativně dokážou vyhrávat v tom Brně, no. No, jako možná, ne, já se nechci opičit po tobě, no, ale takže ty, ty máš Brno 3-0, jo? Až takhle rychlý to máš, jo? Já jako věřím tomu, že ten obraz ze základní části do playoff bude jako jiný. Výrazně jiný. Tyba, já jsem tebou ovlivnitelný. Když to, když, tak, když to řekneš, ještě v kontextu toho, že si v základní části mě naprosto převálcoval v těch typech, tak se mi nechce jít proti tobě. Ale já si myslím, já, já říkám tady, já budu tady proti tobě, ty kravy. Já říkám Vítkovice 3-2. Hmm. Tak tady to bude zajímavý. Tady to bude zajímavý. Takže dámy a pánové, dejte nám vidět, jestli to někdo nasolíte někam, za, na ty, jestli to hledíte na Richarda nebo na mě. <laughs> Komu budete, komu budete potom nadávat. <laughs> tak jo, tak to je teda z našich typů všechno, tak můžeme jít dál. <laughs> Ty chceš ještě typovat? 
No, na co ty pojem? Tak to ostatní si necháme pak do čtvrtfinále, to, nás, to se nás ještě netýká zatím. Přesně tak, přesně tak. Ani nikoho jiného se to ne, ne, netýká. No. no ale Jakube, dneska docela dostáváš, no. Ale tak pojďme ti trošku zlepšit náladu. <laughs> Adam Čejka, gamer z Pardubic, který se účastní e-sport hokejové ligy, tak ten řekl, že jeho oblíbeným hokejistou je Jakub Voráček a dříve, teď byste tam čekali někoho podobného, SNHL nebo tak, dříve Jakub Korejs. Jakube, jsi pořád oblíbený u mladé generace. Pamatuješ si pořád na to, že gamer komety Roman Pilný alias Blade taky říkal, že jsi jeho oblíbený hráč? A pak jsme ho pozvali k nám do podcastu. Náhoda. Vůbec nevím, to byl souběh prostě, okolností, neplánovaný. Samozřejmě Adam Čejka, jeden z dalších adeptů na pozvánku. Strašně překvapivý pro mě, samozřejmě se jako toho strašně cením. Uh, Kuba Voráček je trochu jiný kalibr hokejistý, než jsem byl já teda. Jak tak vzpomínám, podle mě jsem dal v Pardubicích jeden gol ještě za Spartu. Nemusím ti říkat samozřejmě, Richardo, že to bylo vykejř, že jo? Přesně. <laughs> Nemusíš. <laughs> no, ne, tak samozřejmě děkuji, děkuji Adame, cením si, to, cením si toho. Uh, ještě o to víš, že jsi Spardubic, že jo? To, tam možná nemám moc fanoušků, ale prostě cením si toho, Adame. Děkuji, pokračuji dobré práci. To, tohle, to, tohle to, co jsi udělal, tak naposledy jsem takhle viděl Bena Kristová pár let zpátky, když se účastnil běhu Spartan Race a takhle se tam uklenil, když jsem ho pozdravil. Tyve. A to je jiný stroj, ty vole, Ben Kristová. Ty vole, vy jste podobný stroj oba dva. Bys... Ale nevím, jestli hraje hokej, nebo jestli ho to baví. Měli bychom, měli bychom zjistit, kolik bych chtěl za tu písničku, kdybychom ji chtěli do znělky. Uh, jo, no vidíš, no. Ty, no to je ale dobrý nápad. Zkusíme to někdy, někdy Nebude pozdět. to levný, to ti říkám rovnou. Takoro... Ale my si na to jednou vyděláme. To potřebujeme, aby na tom Hero Hero bylo o trochu víc lidí. <laughs> těch, 220, tam těch 226, co tam je teď, je naprosto fantastický, ale nevím, jestli to bude stačit na jedu bomby. <laughs> Pojďme, musíme si jich zaspívat sami, tu výsničku. <laughs> <laughs> no, tak teď pojďme donakousnout to, co jsme nakousli před malou chvílí. Vítkovicím se v 52. kole proti Liberci zranila hlavní postava, hlavní tahoun ofenzivy, můj soused, Dominik Lakatoš, který sebral kotouč v obraném pásmu a tak, jak to ve své životní sezóně často dělal a dělá, kličkoval a kličkoval až proplul do útočního pásma, kde mu ale skřížil cestu Ondra Vytásek. Kolenem. Laky zápas nedohrál, protože ani nemohl došlápnout na pravou nohu. A nevypadalo to vůbec hezky. Objevily se titulky typu, že sponzor Daniel Kisela zvažuje civilní žalobu proti Vytázkovi. No, když jsem se na to koukal, tak Vytázek krátce před tou srážkou udělal pohyb směrem k Lakatošovi, ale na poslední chvíli jakoby tu svoji nohu zase stáhnul zpátky, aby tomu střetu zabránil. Jo. Takže nevím. Nejsem z toho úplně moudrej, Dominik měl velkou rychlost, z mýho pohledu těžký soudit. Jak si to viděl ty, Kubo? Ale tam mě přišlo taky, že Ondra Vytásek chtěl na poslední chvíli jako uskočit z toho souboje, že najednou tam viděl, že tam je noha na, no, noha na nohu a chtěl uhnout. A, takže asi bych to neviděl až tak dramaticky jako Daniel Kysela, že zvažuje civilní žalobu, ty vole. To se stalo jednou. Jednou byla, nebo možná víckrát, ale ve Zlíně, 
tenkrát samozřejmě Balaštík, že byl výborný hokejista, ale furt něco mlel, furt něco mlel. A tenkrát, a on vždycky se tak jako schovával za rozhočí. Výborný hokejista, skvělý střelec prostě, ale prostě jedno. A furt něco mlel a tenkrát, a teďka byl Ríša Stehlík a podle nebo schodoukností ve Vítkovicích a podle mě to byl nějaký přípravný zápas ještě, nebo to byl nějaký ten letní pohár, co se hrál, nebo já nevím co, generali Česká podle mě, to tenkrát nebylo ještě. <laughs> generali Česká předkolo Tip Sport. A... <laughs> a... No a teďka mezi, mezi ně se dostal rozhočí a samozřejmě Balašík, jak si myslel, že je chráněný rozhočím, tak něco tam bylo na toho rýšu Stelíka a ten rýša Stelík mu ji tam takhle vyslal a nějak mu rozdrtil takhle celou tu část, nebo něco mu udělal prostě. A on byl strašně dlouho mimo a zlín ho zažaloval. Totální fiasko, vůbec nevím, jak, jak ten Balaštík vůbec mohl dovolit to, aby, aby ten zlín ho zažaloval a pak se nějak snad jako mimosoudně vyrovnali a Ríša Stehlíky musel platit nějaký peníze. To vůbec jako do dneška je to pro mě naprosto nepochopitelný. Takže myslím si, že tady ty civilní žaloby, nebo já nevím, jak se to nazývá, do toho nepatří a už vůbec ne za tady ten zákrok, ač to neradi vidíme, protože Laky je samozřejmě strašně důležitý pro Vítkovice, zažívá životní sezónu, Nechceme vidět, aby se zranil přítel našeho programu Richardovo, nejlepší kamarád. Takže doufáme, že bude v pořádku a pomůže Vítkovicím při playoff, aby nám dokázal, že se, mí, že se mílíme. Richard říkal, že Vítkovice prohrál 3 a i s Lakim. Já říkám, že vyhrál 3 2 vlastně, já jsem se já mu fandím, já, takže já to mám dobře, dobrý. No právě. <laughs> No ale do toho právě bude promluvat spoustu faktorů, že jo, já teď ani přesně nevím, jak to s ním vlastně vypadá, že jo. Mohlo by to změnit situaci o 180, nemuselo, kdo ví. To se dozvíme hned zítra, Ličí. Dobře. Respektive, tak když jo. to teď posloucháte, tak vy už to víte. Takže zase prostě jsme pozadu. Jsme, zase jsme, jsme před nimi. <laughs> Hele, Jakube, viděl jsi na profilu fanoušci českého hokeje takový pěkný souhrn statistik po základní části, kde vytáhli top hráče. Přejma, bar, přejma Bartoníček, jiný stroj. To je ono. Ale zase to vytáhneme jen tak možná útržkovitě, protože by se tady o tom dalo mluvit další půl hodinu, ale nemáme tolik času, tak pojďme na to. Jo, jsou tam jako některé věci, které všichni dobře známe, ale jsou tam pak i takové zajímavosti, které bychom si třeba neuvědomili. Nejproduktivnější brankář, Dominik Frodl. Myslím, že to tam nějak lidi trošku hejtovali, že tam nenapsali kolik, myslím, že měl čtyři asistence v aktuálním ročníku, tak tam psali, že no ale nejlepší střelec byl Filip Novotný. Takže to už se dostáváme zase jakoby do jiných rovin. Ty ve čtyři, tady... čtyři asistence, to byla moje dobrá sezona, ne? <laughs> ty, to, ty hledáš něco? No, tak povídej, já to, já, to, já to dohledám. Dobře. Nejproduktivnější junior, Filip Přikryl, nejproduktivnější hráč, toho jsme tady rozebírali na herohero.co, takže pokud chcete slyšet detailnic, tenhle příběh, tak běžte na Hero Hero. Peter Müller, nejplnější střelec, zde někdo ležal, nejtrestanější hráč, Martin Ševc, nejlepší brankář z pohledu nejvíc výher, nejvyšší úspěšnost zákroků, nejnižší průměr obdržených branek, Petr Kváča, protože proč? Protože chytal dobře. A nejproduktivnější obránce, Martin Gernát. Ondra zamazal, k tomuhle přidal, že Gernát je dokonce teprve 
pátým obráncem v historii extraligy, který přesáhnul 40-bodovou hranici. Jo, společně s ním to dokázali už jenom Miloslav Hořava, Brady Austin, Lubomír Sekeráš a Martin Hammerlík, ten je zatím nejlepší, ten v historických tabulkách dokázal 46 bodů na jednu sezónu. Tak když máš ty výkony těch hráčů v tom kontextu té minulosti, tak ti najednou jako dojde mnohem víc, jak, jak jsou to jak jsou to skvělý, skvělý počiny a fakt jako výjimečné sezóny. A u Martina Gernáta je prostě zajímavý to, že Sparta se ho zřekla před x lety a on se prostě tady v Třinci vyprofiloval mezi jednoho z nejlepších obránců extraligy. Samozřejmě mu sedí ten ofenzivní styl v Třinci, i když on už tam není vyložený, tak čistě ofenzivní, jako bývá v minulosti. No a dohledal jsem teda toho Frodlíka, takže Frodlík má zase čtyři nahrávky, měl to správně, Richarde. Sranda je, že on má jednu nahrávku i v Generali Česká. My se, tomu, my se tomu smějeme, ty vole, a děláme tady reklamu zdarma pořád dokola. Přesně jak oni chtěli. Dostali, dostali nás. O tom to je, no. Většinou jsou takovýhle jako reklamy, ze kterých si jenom děláš srandu přesně to, o čem se mluví. Přesně tak. Přátelé, Mladá Boleslav prohrála minulou neděli na ledě Litvínova 3-6, takže pojďme se ještě trošku vrátit do hlouby, do historie základní části, protože jsme to před chvílí uzavřeli, tak to zase otevřeme, protože z toho potřebujeme vyndat jeden statistický údaj, který mohl být taky docela zajímavý v rámci našeho toho typování, ale nechtěli jsme se nechat ovlivnit sami sebou, takže to říkáme až teď, jo. Vracíme se k tomu teď, protože vy byste si mohli říct, že to byla jako nějaká běžná porážka. Jenomže Adam Lacek z e-sportu přišel na Twitteru se zajímavou statistikou a to takovou, že bruslaři prohráli v tom daném kole o víc než o dva góly po první sezóně a bylo to ve 49. kole. Tři utkání před koncem základní části. Tak to teda doslova do písmene klobouček. Myslím jako klobouček, jako klobouček, ne klobouček, jako Jan Klobouček, marketingový ředitel Vervy. Jak jsem zmínil v úvodu, na Bruslaře nesmíme zapomínat. Ten nebyl slabší, Richarde. Nebyl, 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 nebyl. <laughs> Budu se zatím stát. On je sebevědomý ten kluk dneska, ty krabe. Hele, už jsme to, už jsme to říkali, no. A... Navíc, podle mě, oni poslední tři zápasy vyhráli v Boleslavi, takže a z toho, podle mě, jednou, na, jednou v Třinci a jednou na Spartě. No, a jako asi může být i výhoda, že o nich pro fakt nikdo hlasitě nemluví. A, nevím, prostě ta, ta statistika fakt ukazuje, že oni jsou v každém zápase, že oni není žádný zápas, který by měli ztracený. Jo, a, ty, a hlavně to ukazuje tu dlouhodobou vyrovnanost výkonů, což je vlastně to, co si přeje každý trenér nebo manažer, aby to to hrálo pořád stejně. A jo, někdy nějaký zápas prostě to musto ztratí, ale důležitý je, aby prostě ty výkony byly naprosto uh, identický každý zápas. A když tady Adam, Adam zmínil tady tu statistiku, tak to ukazuje, že prostě, že prostě uh, ta bolesa hraje dlouhodobě, dlouhodobě dobře. Uh, já k tomu přidám ještě další. Uh, neprohráli více jak tři zápasy po sobě celou sezónu a měli jediný náznak krize v druhé půlce ledna, kdy uh, prohráli pět z šesti zápasů, ale uh, ty tři prohry byly buď v prodloužení nebo na nájezdy. Jo, takže znova ten, ty zápasy se klidně mohly překulit na jejich stranu. 
Krásný, krásně jste to doplnil, Jakube. No a to je taky důležitý, že jo. Těs, těsný porážky, to vždycky s tím můžete ještě něco dělat s tím výsledkem. <laughs> no, <laughs> motoru skončila sezóna, ale kromě toho tam skončilo taky hodně příběhů. Václav Prospal se rozloučil s Extraligou a taky s Českou republikou. Měli by odejít, Pavel Pícha a zde někdo ležal. A kariéru ukončil Renda Vydarený, hráč, který s Budějovicema pamatuje ten prazvláštní přesun s licencí do Hradce Králové po sezóně 12-13. Pod Bílou věží tam strávil pět sezón, aby se vrátil zpátky na jich Čech a po dvou letech pomohl týmu s postupem zpátky mezi elitu. Takže tam prožil skoro všechno v novodobí historii klubu. A teď je konec. Tam on samozřejmě na první pohled to trochu vypadá, jako kdyby uh, skoro celou tu kariéru skončil, odehrál v té jedné organizaci, jak si říkal, ty přesunul se s můstvem do, do Hradce. Měl tam teda předtím, my jsme, já jsem se s ním potkal na půl sezóny na Spartě, uh, podle mě naprosto výborný uh, komplexní obránce. Nebyl vyloženě ofenzivní, možná byl spíš zaměřený na defenzivu, ale, ale nesmírně platný. Já jsem se tenkrát divil, že si ho na Spartě nechali utéct. Uh, samozřejmě nevím, co za tím jeho návratem do Budějovic tenkrát bylo. Uh, vrátil se do Budějovic, potom z Radce Králový, hrál na mistrovství světa na Olympiádě. Uh, fakt gratulujeme, naprosto fantastická kariéra. Uh, myslím si, že mu hromada hokejistů může závidět, co v kariéře dokázal a přejeme Rendovi, ať si, ať si užívá ten hokejový důchod. A přátelé, když jsme u toho motoru, tak je čas na naši dnešní hlavní hvězdu. Právě proto jsem si dneska udělal takový účes, ale ono, já to tak prostě neumím, já to tak nikdy nedám. Ale to, je to na počest. No. Dlouho jsme se na něj chystali, hodně z vás nás o něj žádalo a nakonec se povedlo. Možná v tom úplně nejlepším momentu, nejemotivnějším momentu, protože Venca byl těsně před koncem základní části o to nostalgičtější a intenzivněji si uvědomoval, co všechno má za sebou. Nejenom v Českých Budějovicích, ale obecně v kariéře. Mluvil o svých začátcích, o svý pouti NHL, o svých úspěších, ale i strastech. Byl to takový mix úsměvu, hrdosti, nostalgie, ale i rozčarování nebo rozhořčení. Přesně tak, jak to Václav Prospal umí. Richarde, ty to máš dneska celý za mě, ty krabe. Já se to vždycky snažím vygradovat, ale potom, co si tady teďka předvety, tak já nemusím říkat vůbec nic. A navíc samozřejmě to jméno mluví samo za sebe. Ten rozhovor je naprosto fantastický, takže si udělejte pohodlí, nebudu to dát prodlužovat. Tady je Venca Prospal. Náš dnešní host měl v sobě už od svého raného dětství ten správný motor. Z Jižních Čech se dostal na juniorské mistrovství světa do vytoužené NHL i do národního týmu. V nejprestižnější lize světa strávil 16 sezon a odehrál 1108 zápasů v dresu sedmi týmů. Narodné Budějovice ale nezanevřel, vrátil se, aby týmu pomohl s návratem zpátky do extraligy. Povedlo se mu to jako hráči i jako trenérovi. Dvojnásobný mistr světa a držitel bronzu z Turína. Česká hokejová legenda Václav Prospal. Vencový ty podcastu Bombik tyči. Dobrý den, ahoj kluci. <laughs> Venco, děkujeme za tvůj čas, vážíme si toho. Jak to bude teď s tím časem? Máš, je to z pozice trenéra náročnější, než to bylo z pozice hráče? Tak to si myslím, že určitě, protože když, když jsi hráč, tak svým způsobem si myslím, že se zajímáš o svůj výkon. Samozřejmě ti záleží na výkonu toho týmu, ale kontroluješ to, co ty můžeš kontrolovat a to je tvůj výkon. A 
nějakým způsobem se na to speciálně připravuješ. Samozřejmě, že máš rodinu nebo někdo třeba žije sám, když potom že postupně přibýváš na věku, tak většinou s někým žiješ, do toho přijdou děti, takže nějakým způsobem třeba i se odreaguješ od toho hokeje, že děti mají nějaké aktivity, že ho rostou ti, tak samozřejmě, když se s nima projít nebo vezmeš je na nějakou, doufejme, sportovní aktivitu, protože u nás doma aspoň to tak je, ale když jsi trenér, tak to si myslím, že to je 24-7, protože tam už se zajímáš o další a nejenom o jednoho hráče, ale máš na starosti vlastně celý tým svým způsobem i trenérský tým, protože každý ten trenér by měl mít jasně danou a jasně danou úlohu v tom trenérském týmu. Každý hráč má jasně danou úlohu v tom týmu a ty jsi zodpovědný za to, aby se to nějakým způsobem připravil na další zápas. Takže pro mě je to teď jako svým způsobem jednodušší, jelikož tady rodinu nemám, tak se tomu, nechci říkat, že se tomu věnuju víc, než nebych je tady měl, ale je to jednodušší v tom smyslu, že když máš ten čas vypnout, tak, tak ten dům je prázdný. A když chceš ten klid, tak ho tam máš. Zase na druhou stranu ty večery, když nehraješ hokej, nemáte zápas, tak příjemný to není, protože samozřejmě ty nejbližší ti nejvíc chybějí. Hmm. Je to spíš prázdno, to než klid. No, asi tak. Venco, byla ta, ta sezona pro tebe nejnáročnější, když spojíme ty dvě kariéry, hráčská a trenérská? Tak určitě. Hlavně, hlavně z důvodu toho, z jaký euforie to vlastně spadlo do, do takovýhle, řekl bych, agonie. A je to, něco, co, a je to něco, co jsem si prostě vůbec nedokázal představit po tom, po tom postupu minulý rok, kdy, kdy všechno bylo, všechno bylo krásné vlastně po, po těch sedmi letech tady tý, Obrozený organizace se povedlo postoupit zpátky do extraligy. Ty lidi to prožívali, i když vlastně byli ochuzenými, všichni jsme byli ochuzený o playoff, ale nějakým způsobem se nám podařilo postoupit. Teď, když tady sedíme, tak vlastně víme, že nám za, za dva zápasy končí sezona, neodlepíme se z posledního místa, vůbec jsme v té lize nepřesvědčili, byly zápasy, kdy jsme se prezentovali tak, jako že tam ani nepatříme. A je to prostě něco, co vím, že se těším strašně na tu pauzu, až ta sezona skončí a odletím za moře a budu tam s rodinou, ale vím, že kdykoliv budu sedět na deku a, a budu... A... Pro mě ten hokej prostě nekončí. Já, já vím, že se na tu pauzu těším, ale budu to mít pořád na mysli. Co se dalo udělat líp, jak jsme to mohli jak jsme to mohli zvednout, jak jsme se o to mohli poprat tak, aby jsme byli mezi těma 12 týmama aspoň, aby jsme dokázali hrát playoff, protože sám dobře ví, že to je nejkrásnější část toho roku. Že dělá se hezký počasí venku, chodíš na zimák, hraješ ty nejdůležitější zápasy. Um, většinou jsou plný stadiony, když nebudeme mluvit zrovna o téhle době, tak uh, je to... Je to prostě období, pro co ty hokejisti hrajou že jo, celý rok, aby se připravili na to playoff a měli šanci bojovat o ten pohár. A na to my prostě nemáme. Letos jsme na to neměli a, a v tomhle složení, bohužel, je to krutá pravda, ale, ale ani jsme si to nezasloužili. Nemáme na to prostě. Ono zase na druhou stranu dát šanci většině hráčů, kteří si tu extraligu vybojovali, taky, že jo, byla dobrá strategie nějak se těm klukům odvděčit. Ono je asi hrozně těžký takhle říct, co se třeba mohlo udělat jinak. No, 
Samozřejmě, ty a ještě máme dva zápasy, pak si doufám, že si s vedením sedneme, aby jsme uzavřeli, že jo, já, Aleš Totr, Tomáš Cibulka, Zbyňa, Zbyňa Rýpar, my všichni tady končíme. Přijde nový trenérský tým, začnou si to budovat podle sebe. Z našeho trenérského týmu tady bude pokračovat akorát Standa Hrubec, trenér Golmanu. Ale my si určitě sedneme s vedením a, a něco si k tomu řekneme, ale abych se vrátil k začátku té otázky. Ono se říká, že jsem svině, že jsem kurva na té střídačce, ale v ten moment nějakým způsobem jsem se zapříčinil o to, že jsem ukázal srdce. A ono je to sice pěkný, v ten moment to bylo pěkný, že jsme dali těm klukům šanci, aby postoupili dál, aby dostali šanci hrát tu extraligu, ale dneska vím, že to nikam nevedlo. Bohužel ne, ten, ten mančav se měl prostě posílit a měl se posílit na více než dvou, třech místech. Ty kluci, který sedí tady v kabině teď, tak ty mi dají všechno. Každý trénink, každý zápas mi dají všechno, co mají. Ale bohužel to nestačí. Bojovnost, nasazení, to jsou prostě atributy, které by měly být jasně dané a, a ne, aby, ne, aby to dopadlo tak, že my bojujeme, my hrajeme až do konce. To by mělo být jasně dané, ale musíš ukázat taky nějakou nadstavbu. Už nehrajem se vším respektem proti, já nevím, proti Slávy, proti, proti Kadani, proti Ústí nad Labem. Dneska jsme jezdili rád proti Spartě, proti Liberci, proti Třinci. Měli jsme možnost že jo, hrát v Pardubicích ve Zlíně, i když Zlínu ta sezona taky nevyšla, ale prostě to už jsou ty top týmy v České republice. A já jsem si v životě před tou sezónou nepředstavoval, že se neodlepíme z posledního místa. To vůbec ne. To je samozřejmě těžká realita. Pojďme to teď trošičku odlehčit. Vzhledem k tomu, že se tady usmíval celou dobu toho úvodu, tak opravdu je vidět, že tě to neuvěřitelným způsobem baví. A my to samozřejmě strašně rádi vidíme. Uh, jak ty se vlastně vůbec dostal k hokeji? Nebudu asi daleko od pravdy, že se o to zapříčinil tvůj táta? No, tak samozřejmě u nás. Já jsem to měl jednodušší v tom smyslu, že u nás můj otec, můj otec hrával. Jednu sezonu odehrál tady za motor, pak působil pár sezon ve Vimperku, takže když jsem byl kluk 4-5 let, tak mě brával sebou a, a svým způsobem dá se říct, že to, má, že to má člověk v krvi. A je to ta kabina, ty, ty jeho spoluhráči, ty lidi, který jsem měl možnost poznat, tak nakonec pár z nich mě i trénovalo v tom, v tom raném věku, potom tady, když oni skončili s hokejem. Takže vždycky jsem k tomu měl blízko a, a možná i to byl jeden z těch důvodů, proč, proč jsem začal hrát. Nic jiného, že za mých mladých let byl hokej a fotbal. A tímhle, tímhle mě to přivedlo k hokeji a jsem za to moc rád. Teď, když se ohlídnu na zpátek, tak jsem za to strašně moc rád, protože hokej mi dal strašně moc. A že jo, tady jsem se to naučil hrát, tady jsem, tady jsem vyrůstal, prošel jsem všema kategoriemi tady vlastně v motoru, no a ve 18. Jsem, jsem odešel, byla tady velká konkurence, bylo mi řečeno, že se mnou nic moc nepočítají, takže jsem to zkusil, měl jsem možnost hrát v mládežnických reprezentacích, tam si mě všimli a tam si mě všimli scouti z NHL a, a dostal, jsem se, dostal jsem se na draft, tenkrát to sice třeba nebylo až tak publikovaný a, a sledovaný, jako je to dnes, protože že jo, ty média sociální a sociální sítě a tohle to všechno uh, 
to prezentují třeba daleko víc než v minulosti, ale dostal jsem tu možnost si, si tu hokejovou kariéru ne třeba prodloužit tady, ale odejít, odejít za moře, když tady nebyl zájem. To se mi povedlo, ne vždycky to bylo růžový, ale na druhou stranu a na druhou stranu a, a nikdy bych neměnil. I těch tři a půl roku na té farmě, kdy jsem se prokousával a přišly chvíle, kdy... kdy a, kdy nevíš, jestli se dostaneš o ten level vejš, nebo jestli to někdy uděláš, tak, tak dneska vím, že mi pomohli, že jsem prostě nebyl zralej do naskočit do NHL a moc si toho vážím, tou cestou, kterou jsem prošel a určitě bych, určitě bych neměnil. Na základě tohohle tvýho povídání tady samozřejmě vystává spoustu dalších otázek a hrozně zajímavých. Tím, jak si říkal, že s tebou tady nepočítali v Českých Budějovicích. Když se vezmeme tu tvoji poslední sezonu v tom starším dorostu, ve 36 zápasech 57 bodů, to jako nevypadalo, že by s tebou někdo neměl počítat, neměl k tomu mít důvod. Zase na druhou stranu a zase na druhou stranu byla jiná doba. Takhle, ono se to hezky řekne, oni se mnou tady nepočítali, já jsem odešel, dokázal jsem pravej opak. Motivace to pro mě byla obrovská a to je pro mě ten největší hnací motor. Jo, že, že mě tady nechtěli, že se mnou nepočítali, dokázat jim, že se mailili. Na druhou stranu, tenkrát uh, se neodcházelo lehce těm hráčům, co hráli, co hráli naši nejvyšší soutěž. Že jo, museli splňovat určitý parametry, akorát se otevřely hranice, že jo, spadnul, spadnul komunismus, všechno najednou bylo jednodušší. A ty generace přede mnou, nebo generace před náma, tady tu možnost nedostali. A tenkrát se vrátil Roman Božek, vrátil se Radek Čoupal, tuším, že se oba dva, jeden možná z farmy, z Edmontonu, Blekota, druhý Radek, Radek Čoupal, jestli se vracel z Finska. No a, a těch míst bylo daleko, daleko míň. A já jako centr, když si na to dneska vzpomínám, Dobře, byl tady, byl tady pan Pražák, který tohleto rozhodnutí udělal. Nějakým způsobem mě rychle podepsali v létě. Já jsem že jo, jezdil trénovat v čístnickém munduru, protože jsem chodil normálně do práce. Dostal jsem smlouvu na 2,5 tisíce, dostal jsem nový brusle. No a to bylo, to bylo všechno, co jsem si tady odsaď odvez. Spoustu vzpomínek, spoustu... A, a, spoustu a, takových těch žářičků s kamarádama, s kterými si vyrůstal v hokejové škole, ale, ale um, prostě ta situace byla taková, že, že mě tady nechtěli. No a, a to třeba ty, ty, třeba ty generace přede mnou takovou možnost neměly, že mohli to zkusit. Že jo, to, že se mi dařilo v dorostu, tenkrát mě tu trénoval pan Čech, a mně se ta sezona nadstandardně povedla, že jo, jezdil jsem s mládežnickými reprezentacemi tady na ty, tady na ty, takový ty Euro, dneska se tomu říká Eurohacky Tour, ale tenkrát to byly třeba ty turnaje čtyř a takhle v těch mládežnických reprezentacích a tam si mě všimnul Inge Hammerstrem, to byl, to byl scout pro Philadelphia Flyers a měli jsme, do dneška si vzpomínám, že jsme měli, a, že jsme měli spolu meeting tady v České republice a nějakým způsobem třeba jsem se mu líbil, No a, a šahli po mně a mě to otevřelo, otevřelo mi to dveře do velkého, do velkého hokeje. A je, do dneška si vybavím, když jsem sedal na to letadlo že jo, a, a odlítal jsem tady z České republiky, bylo mi 18, v životě jsem nebydlel mimo, mimo Český Budějovice, nikdy jsem nebyl díl než týden od rodičů, takže byla to, byla to obrovská změna. Zase na druhou stranu, na druhou stranu byla to změna jak životní, tak i hokejová 
A jak říkám, dneska vím, jak to probíhalo a neměnil bych, neměnil bych, ale taky byly chvíle, kdy si člověk říká, jestli to byla ta správná cesta. Jasně, určitě. Jasně, něco na jazyku. Nenapojdej. Takže pokračovat, mohli bychom přejít. Ještě když jsi zmínil ty mládežnické reprezentace, jedno to, co mě z toho zaujalo na začátku, to byla možná tvoje první velká akce, jestli mi to potvrdíš, mistrovství Evropy juniorů 93 v Polsku. Po světě my a v novém targu. Ale ono to bylo zajímavé i z toho, že vlastně předtím v lednu se rozdělilo Československo a česká reprezentace hrála poprvé samostatně. Pro tebe to byl zároveň první takovýhle turnaj. Musel si mít v hlavě spoustu myšlenek, ne? Obrovský turnaj, někam jedeš. I jako co se týče sociálních věcí nebo událostí, událostí které se děly ve společnosti. Bylo to nějak jako těžké tohle všechno navnímat a pobrat? Spíš jsem měl štěstí tady v tom. Protože vždycky jsem byl, ať už to byla 15, 16, 17. Tady to tuším bylo mistrovství Evropy 18 letech. A, a já jsem vždycky jsem byl někde jakoby na hraně toho národáku. Tím, že my jsme se vlastně rozdělili jako dvě země, tak se tam otevřelo víc míst. A najednou jsem byl stálej člen, dostal jsem se tam a tuším, že nás tenkrát trénoval snad pan Vopat z Litvínova, byl trenér toho výběru. A mě se tam Martin Urban, Martin Urban tenkrát měl od těch 16, 17, 18, měl takový ten tříletý cyklus, ale vím, že tam se udála změna na trenérském postu před tím mistrovstvím. No a i díky tomu, že se rozdělil ten, že se rozdělil ten stát, vlastně by jsme byli Česká republika, oni Slovenská republika, tak bylo najednou víc míst. A já jsem se tam usadil natrvalo a vím, že to mistrovství Evropy mi, mi hodně vyšlo. Do dneška mám domaskovaný dvě valašky za dva nejlepší hráče v určitých zápasech. Je to... Poláci dávali valašky. No, dávali valašky tenkrát. A jsou to prostě ty, ty vzpomínky. Jsou to, jsou to ty... To, co ti zůstane. Že jo, medaile, úspěchy, tohle to všechno, tohle všechno pomine. Ale to nejdůležitější, co ti zůstane tady a, a tady, pak, když to nahoře slouží, tak, tak to jsou ty vzpomínky. Ať už na spoluhráče, nebo na protihráče, že jo, je to nějakým způsobem, každý si tu kariéru nějak budujeme, ale to, co ti zůstane, jsou vzpomínky. A to je na tomto nejkrásnější, protože přes ten, ať už, ať už protihráči nebo spoluhráči za tu kariéru jsem měl možnost poznat spoustu, spoustu vynikajících hráčů, spoustu vynikajících protihráčů, ale hlavně nejdůležitější na tom je, jaký, jaký máš vzpomínky na ty kluky jako na člověky, jako na lidi. Dneska budeme hodně vzpomínat, Venco. A když jsi zmínil ty výborní hráče, kdo také vyčnímá z toho obrovského množství jako třeba nejlepší protihráč, proti komu se ti hrál nejhůř nebo naopak s kým se ti hrálo dobře? No tak protihráč, to bych si dokázal vybavit, že John Stevens, obránce New Jersey, New Jersey Devil, Scott Stevens, pardon, John Stevens je vlastně trenér, to je můj bývalý spoluhráč a Scott Stevens, ano, ten to si musel dávat pozor na tom ledě, když on tam byl, aby, aby tě někde netrefil, protože v živé paměti mám to, co předved s Erikem Lindrosem. Kariu dělal, že jo? Nějakým způsobem skoro tady těm, jako to byl, že jo, začátek konce jejich kariér, takže Takovýhle, takovýhle protihráči, když byli na ledě, tak si musel si dávat pozor. Takže to byl jeden z těch, kdyby asi se dá říct, protože velkou část té kariéry jsem, jsem hrál na tom East Coast. A samozřejmě ty, ty spoluhráči začnou tady od Radka Dvořáka, který byl tady, 
že jo, se mnou v Budějovicích spoustu jsme toho prošli dohromady. Viny Lekavalie, Mardy St. Louis v Tampě, kde jsem měl možnost působit hodně dlouhou dobu. Že jo, měl jsem možnost hrát s Erikem Lindrosem, který ve své době byl MVP vlastně v, tej, v NHL. To jsou, já bych nerad na někoho zapomněl, těch hráčů bylo, těch hráčů bylo strašně moc, Daniel Alfredson, kdo je prostě ikona, ikona Otavy Senators, Pavel Bure, Florida Panthers, jo, to jsou, to jsou prostě všechno kluci, Sergej Fedorov a Nahajmu, teď jsem dočet knížku o té ruské pěce a vlastně oni tam pojednávají o tom, když, když spolu hráli v Detroitu a, a to byl ten tým, kdy... Uh, jsem měl možnost být součástí Philadelphia Flyers s 97. a prohráli jsme ve finále Stanleyova poháru. A hraješ zrovna tady proti těm, proti takovýmhle hráčům. Že jo, teď, když to řeknu takhle, neboštík Dale, Dale Haverčak, jo, který letos vlastně uh, skonal, takže, nebo ještě, že loni vlastně skonal, takže uh, to jsou, uh, vybaví se těch hráčů mraky, mraky. Dneska ty kluci uh, když jsem začal trénovat a už to bylo třeba i v mládežnickém hokeji po, po státech a, a spousta jich se tomu hokeji věnuje dál po té kariéře, ať už, ať už třeba v nějakým postu jako manažeři Chris Drury dneska že jo, bude dávat dohromady americký nároďák na, tuším, že na olympiádu nebo na mistrovství, na mistrovství světa. Ron Hextol je generální manažer Pittsburghu. Že jo, to, jsou, to jsou prostě, to jsou že jo, takový ty kontakty, ty Zase, ty vzpomínky, to, to je prostě nádhera, když si to takhle uvědomíš. Takže já tam těch hráčů bylo daleko víc, daleko víc, že jo, s Jardou Jágrem, když se budeme bavit o ikonách, tak prostě s Jardou být v jednej pěce na, na mistrovství světa nebo na světovém poháru, to, to prostě byla bomba. Bomba. A těch kluků je tam, je tam mraky, že jo. Mm-hmm. Venco, když jsi mluvil o tom, že si tě všimnul scout Philadelphia, tak před tím draftem měl si indicie, že si tě vezme Philadelphia, nebo, nebo si vůbec jako neměl, si čekal prostě, kdo to bude? No spíš vůbec ne, tady to bylo, tady to, že jsem měl vlastně na meeting do, do Prahy se scoutem Philadelphia Flyers, to, to bylo překvapení, protože rok předtím přes neboštíka Míru Heniše jsem se dal dohromady s Richem Vintrem. Začal mě zastupovat a, a člověk si v té době říká, na, na co vlastně agenta, že jo? Nějakým způsobem jsem si vyřizoval juniorskou soutěž do Kanady a chtěl jsem se prostě posunout vejš, kdyby náhodou to tady nevyšlo a nakonec jsem šel rovnou na farmu, ale ale vůbec jsem neměl nějaký indicie, že by třeba zrovna mě měli draftovat Flyers, protože když si to tak vemeš, tak ten rok já jsem šel čtvrtý z republiky a nikdo o mě nevěděl. Hrál jsem tady juniorskou soutěž a až za mnou vlastně šel Miloš Holan, který byl nejlepší hokejista Československa tenkrát, nebo České republiky. Takže ten tady překonal, že jo, všechny rekordy vyhrál, vyhrál zlatou hokejku pro nejlepšího hráče a, a Ocitli jsme, se tam, ocitli jsme se tam spolu a, a já jsem vlastně byl neznámý, ale neměl jsem, neměl jsem vůbec žádný indicie, že by mě měli draftovat. Asi to byla třeba, já nevím, nějakým způsobem jsem ho upoutal. Jasný. K tomu tam pomohlo třeba to mistrovství světa do 18 let, který si říkal, že se ti povedlo? No určitě, určitě. Já si myslím, že uh, tam tenkrát to nebylo uh, ten, ten scouting třeba nebyl tak rozšířený, jako je teď. 
jo, aby to bylo takhle dopodrobná, aby ty kluby v těch, v těch týmech NHL si dneska, že jo, každý si platí ohromný scouting stav, aby měli prostě přehled o každém hráči, aby Protože dneska, když, když se netrefíš v tom prvním, druhém kole, tak to je, to je prostě fatální chyba. Ale tenkrát nevěřím tomu, že to bylo až tak dopodrobná promakaný, jako to mají dneska ty kluby teď. No a co ty si mluvil o tom, že si najednou v 18 letech byl, byl v Americe vlastně, na farmě v Hershey. Byl si tam hozený do vody a teď si najdi bydlení a všechno si zařít, nebo ti pomáhali? Uh, takhle. Když jsem tam odcházel, když jsem tam odcházel, tak vlastně neuměl jsem řeč, neplánoval jsem, že odejdu ve 18 letech. S chodou okolností to přišlo i s tím, že tady o mě nebyl zájem. Takže najednou co teď? Odejít, zkusit to, proč ne? Tejden jsem nějakým způsobem bifloval angličtinu a když jsem tam přišel, tak jsem prostě řekl, že se nechci vracet nějakým způsobem i přes agenta. Tenkrát tam byli Pepa Beránek, který třeba v určitých chvílích pomohl, byl tam Petr Svoboda. Takže... Nějakým způsobem jsem prostě dal, dal vědět, že už jsem juniorskou soutěž hrál tady a že bych chtěl zkusit, jestli vůbec na to budu mít. Podepsali mě na ten uh, 25 PTO, Player Tryout. Uh, Promiň, že tě to skáču. Ty jsi odletěl do Ameriky, do Philadelphia v létě? Ano. Na nějaký, na kemp si letěl? Na kemp, ano. Měl jsi smlou, tady jsi měl nějakou smlouvu, prostě jenom, aby jsi měl případně kam vrátit. Ano. A až po tom kempu tě poslali na farmu a tam ti dali na 25 zápasů smlouvu. Tak, tady to bylo spíš, ta smlouva tady byla spíš, abych neodešel za nic, protože vlastně pět let za mě platili 25 tisíc dolarů a 125 tisíc dolarů v té době byly docela dobrý peníze za kluka, co v životě nehrál tady nejvyšší soutěž. Takže možná z toho důvodu mě tady podepsali. Protože jak jsem říkal, já jsem vlastně chodil a, a živil jsem se jako číšník. Jo, takže tak, ale, ale věc byla ta, že tam jsem přijel, trénoval jsem s těma klukama, že jo, tam tenkrát v tom týmu byl Mark Recky, Shell Samuelson, Eric Lindros, John Leclerc, Michael Renberg. Člověk na to kouká, protože ty hráče znáš jenom z televize, že jo, teď koukáš, jak... Nechci říkat jak vocas, protože to byl totálně jiný životní styl. To, co bylo tam normální, tak tady teprve začínalo, nebo tady třeba vůbec ani nebylo. Takže koukáš, díváš se, že jo, tréninková hala, všechno prostě zázemí, fantastický. Rodin Brynamur, který byl skvělý ke všem mladým hráčům. Eric Desjardins, který byl potom, potom i můj roommate. Nebo já spíš jsem byl jeho roommate, jo, aby jsme to uvedli na pravou míru. Ale... Trénuješ tam, no a, a ta organizace asi chtěla vědět, co se mnou. A já jsem se nechtěl vracet, já jsem tam chtěl zůstat, protože jsem viděl, eh, nějak jsem tušil, že bych se tam třeba mohl zlepšit, mohl bych se tam vypracovat. No a tak mě poslali na farmu, to bylo vlastně herší, dvě hodiny od Filadelfie, od cesta autem, takže jsem tam přijel a co se mnou. Chvíli jsem byl na hotelu a říkám prostě, nějakým způsobem moc anglicky neumím, je mi 18 let, neznám tady ten životní styl a souhlasili jsme, že by možná bylo dobrý, aby mě dali do rodiny. Uh, Rusty Perl, který dělal kustoda, kustoda v Hershey Bears, tak uh, měl maminku s tatínkem, měl ještě sestru starší, která už byla na, která už byla na univerzitě, takže tam měli volný pokojík. Jestli by mi to vyhovovalo, Filadelfie se domluvila s Perlovejma, který já, se kterýma jsem do dneška v kontaktu, kterými tu byli i v Čechách na svatbě, když jsem se ženil. No a, a zůstal, jsem u nich, zůstal jsem u nich tři roky bydlet. 
Tam jsem se nějakým způsobem etabloval do toho životního stylu, oni mi ukázali spoustu věcí, jak používat šekové knížky, vzali mě do nákupního centra, že jo, protože takový ty shopping malls, to tady tenkrát moc nebylo, tady byl tak maximálně prior, že jo. A takže, takže oni, jim jsem hodně vděčný za to, jak mě vzali pod svý křídla a ukázali mi, že jo, lásku svýho, lásku svýho domova a do dneška jsme v kontaktu a to samý, a, že jo, Rasty byl, jak říkám, Rasty byl Kusto, ten tam, ten tam brousil brusle, staral se o hokejky a tady o takovýhle věci a já jsem bydlel s ním i s jeho rodinou. A potom, když nás přesunuli po třech letech do Filadelfie, do protože postavili nový zimák a vzniknul tým Philadelphia Phantoms, tak tak jsme s Rastem bydleli potom spolu ve Filadelfii. Jo, takže posunuli jsme se taky nějakým způsobem. Takže, takže takhle jsem se tam zabydlel. Takže, takže, takže si měl ostřejší brusle než ostatní. No, <laughs> lepší okejky. A, a Venco, měl jsi někdy chuť to zabalit na té farmě během těch tří let? Druhý rok, druhý rok, ne, třetí rok. Třetí rok, stejný, stejný trenér Jay Leach, který Takový klasický, klasický americký, kanadský trenér. Měl rád prostě fyzickou hru, měl rád větší hráče. Já jsem v té době byl takovej, že přišel jsem tam, vážil jsem 70 kg. Když jsem se oblíknul, tak jsem pořád byl jak střízlík oproti těm, pamatuješ si to, jaký tam byli tenkrát ta NHL. American Hockey League bylo o velkých hráčích, o velkých mohutných obráncích, který to prostě řežou, že když trefí v jednom rohu, tak se klepe normálně celý mantinel až na druhou stranu. No a, a uh, nějakým, nějakým, způsobem, nějakým způsobem jsem se tam, jsem se tam takhle, ta, takhle prosadil, no, takže je to... Kdy jsi dostal tu smlouvu NHL vůbec? Tu jsem dostal po těch 25 zápasech, no a Jay, Jay nějakým způsobem třeba věřím tomu i ten Jay Leach, na kterýho třeba dneska vzpomínáme, když potom řeknu jednu takovou pěknou historku s ním, potom o x let dál, když jsme se potkali, když už on netrénoval a já jsem, já jsem trénoval děti, tak, tak i ten Jay třeba musel říct, dobře, ten prospal asi nějakým způsobem na to třeba má, může se třeba zlepšovat, nechme ho tady. Takže během těch 25 zápasů, tuším po nějakých 10 zápasech, mi ta smlouva začala platit na 5 let, protože mě bylo 18, tam svým způsobem ten svým způsobem ten zvyk byl, že ty kluci, kterým je 18 let, se vrátí zpátky do kanadské juniorky a přijdou až ve 20 letech, aby byli trošku víc narostlí. Ale tím, že já jsem se nechtěl vracet sem, tak jsme se domluvili, že to tam zkusím. Jednou jsem hrál, jednou ne, tuším, že za první rok, první rok mě pustili na mistrovství světa dvacítek, druhý rok mě pustili na mistrovství světa dvacítek. Takže nikdy jsem neodehrál plnou plnou základní část, ale ten třetí rok si pamatuju, že tam byla situace, kdy jsem se desetkrát za sebou neslíkal. Vždycky jsem byl ten healthy scratch. Uh, to si pamatuješ. Není to nic příjemného. Si pamatuju hodně. Není to nic příjemného, protože po každém raním rozbruslení bruslíš extra, že jo, asistenti trenéra tě tam bruslí, uh, driluje tě trenér, trenér na uh, kondiční trenér v posilovně, potom děláš extra práci, aby si prostě dohonil to, to co ty kluci prožívají během toho zápasu. A to byla chvíle, to byla chvíle, kdy jsem si říkal, že už je to třetí rok, jestli vůbec, že jo, pochybuješ o sobě, i když by si neměl, ale říkáš si, máš na to, nebo děláš něco špatně, nebo křivdí ti. Ale co se stalo je, už jsem to tady naznačil, když, když Mr. Snyder 
který, který vlastně Flyers se rozhodl, že vystaví úplně novou halu a potřeboval někoho do starého Spektra. Jo, tenkrát se to jmenovalo Spektrum, Philadelphia Spektrum. No a oni mu říkali, jestli se nezbláznil, že nikdo na, na farmu nebude prostě chodit 18 tisíc lidí. No a on přerušil, končila smlouva mezi, mezi Flyers a Hershey Bears, on to přerušil, přetahnul ten tým. No a, a začal vyprodávat i, i, tady ten, i tady ten stánek pro tu American Hockey League tým, pro Philadelphia Phantoms. Že jo, lísky stály 10 dolarů oproti třeba 85 na NHL, takže pro rodinu to bylo neskutečný rozdíl. No ale to už jsem přeskočil. Tam v těch deseti zápasech to byla ta, to byla ta nejtěžší pasáž, ale věc byla, ta, věc, byla ta, že, věc byla ta, že tenkrát, protože věděli, že budou přesouvat ten tým do Filadelfie, tak nám dali jinýho trenéra. A přišel Bill Barber. Klubová legenda Philadelphia Flyers, člověk, který mu dres číslo 7 tuším, vysí, vysí pod stropem. Jo. No a, a ten věděl, že já jsem draft pick Philadelphia. No a nechal mě hrát. Nechal mě hrát, nechal mě hrát do konce sezony a ta sezona se zlepšila. Najednou jsem, najednou jsem měl velkou roli i v playoff. Prohráli jsme sice v prvním kole, ale mně se to playoff vydařilo. A když jsme se loučili, každý jsme měli ty exitový meetingy, jak mi říká jednu věc. Když natrenuješ a přijdeš, přijdeš připravený, tak já tě prostě nechám hrát a dám ti veškerou šanci, aby si udělal ten krok a dostal se do NHL. No a, a ten, ten další rok, hned třetí zápas mě nechal sedět. Zase jsem byl healthy scratch. Byly první dva zápasy s chodou okolností oba dva proti herší. Jeden doma, jeden venku. No a, a mě se, já tuším, jsem měl jednu nahrávku za ty první dva zápasy a on mi řekne dostatečný. Třetí zápas nehraješ. První, ne, my jsme hráli dva venku. Dva venku. Jeden někde jinde a druhý herší. Tam se to rvalo, protože že jo, najednou tam přišlo Colorado jako, jako tým a, a samozřejmě, že, že Phantoms odcházeli, nebo bývalí Bears odešli, že jo, byli nová organizace teď. Přijeli jsme tam, prohráli jsme a měli jsme jet z domu na třetí zápas. Pátek, sobota, neděle, neděle odpoledne a přišel na zimáka. Healthy scratch, takže jsem se představil lidem v saku, v kravatě, to už je svým způsobem na první domácí taková potupa, no ale máš 4-5 dní, že jo, AHL je víkendová liga, takže my jsme hráli až další zápas pátek. No a on mě nechal v tu neděli sedět, ale pak mě tam zase vrátil, vrátil mě do sestavy, no a mě se ten další páteční zápas povedl, já jsem uhrál pět bodů, no a najednou jakoby tím zápasem se to prostě všechno rozjelo. No a než mě ten rok Brali, uh, brali první, uh, 3. března, tuším, 5. března jsem odehrál, jsem odehrál svůj první zápas NHL a v té době jsem byl nejproduktivnější hráč American Hockey League no a, a ten Billy Barber ve mě věřil, nechal mě hrát, ale držel mě, drtil mě prostě a věděl, že zem, když na mě bude tvrdý, tak ze mě dostane vždycky daleko víc. No a, a tímhle to byla ta desetizápasová pasáž, kdy mi prostě bylo nejvíc ouvej. A já jsem věděl, že se nemám kam vrátit, protože kdyby jsem se chtěl vrátit sem, tak by to bylo svým způsobem osobní selhání. Tam je hezký, jak si pamatuješ ten datum, kdy tě zavolali nahoru, ten první zápas. No, protože to bylo proti New Jersey Devils. Prohráli jsme 3-1, já jsem si říkal, no, tak možná asi, že jo, nebudou, nebudou mě tady chtít dál. Už, už překvapivý pro mě bylo, že když jsem vstoupil do té kabiny, tak jsem se tam hledal někde ve čtvrté lajně, 
že jo, kluk, nováček, nemá nic odehráno, no a oni mě dali mezi Leclera a Renberka. Takže to už bylo překvapující. No a Bob, Bob Clark tenkrát mi řekl, hele, buď úplně v klidu, nic si tady, nic si tady neskurvil, nic si nepokazil, nehrál si vůbec špatně. Naopak jsem tam byl na konci, na konci, když jsme se snažili dát gól bez brankáře, tak jsem byl, tak jsem byl na ledě, což pro mě bylo samozřejmě pozbuzující. A když se nad tím, ten člověk to ani nevidí v té chvíli, ale když se nad tím podívá na zpátek, tak to jsou takové situace, že třeba jsem v tom zápase něco ukázal, že bych třeba mohl tu soutěž hrát. No a dva dny na to jsme byli v Pittsburghu. Já jsem vlastně dostal číslo 45, to jsem měl i v kempu. A když jsme, když jsme, jeli, do, když jsme jeli do Pittsburghu, tak jsme prohráli zase, prohráli jsme 3-2, ale mně se povedlo dát dva góly zase v té první lajně. No a, a, potom, a potom mi řekli, že tam s nima zůstanou už do konce, do konce sezony. A my jsme vlastně došli až do finále Stanleyova poháru. Potom to vypadá ten začátek moje snově, tam máš za 18 zápasů 15 bodů. Ano. Tam si říkal, co to je za ligu, ne? No to ani tak ne, spíš dneska, když se na to podívám zpětně, tak jsem, každý hráč, když se někdo třeba zeptá někoho na kariéru, tak já musím říct, že jsem měl štěstí. Samozřejmě nějakým způsobem tomu jdeš naproti, ale na druhou stranu ty potřebuješ mít štěstí. Na trenéra, aby tě hrál, na spoluhráče aby komplimentovali to, co třeba ty můžeš nabídnout a oni ti nabídli něco na zpátek. No a, a když se vrátil Erik, já jsem vlastně těch prvních pár zápasů hrál tady s těma dvěma skvělejma křídlama, tak když se vrátil Erik, tak, tak mě nešoupli do třetí, do čtvrtý lajny, ale oni mě šoupli do druhé lajny a odsunuli Roda Brandamura, dali mi ho na křídlo. A já jsem hrál já, Rod Brandamur na levo, já v centru a Pet Falun, který byl střelec, že jo, tuším, že on snad byl i jednička draftu, nebo dvojka, Perry Falun, takže s, s takovýmhlema hráčema jsem hrál, že jo, Rod Brandamur dneska to, je, to byl dlouholetý kapitán Caroliny, dělal kapitána i, když Erik odešel z Filadelfie, tak dělal kapitána i ve Filadelfii, poctivý hráč, neskutečný pracant a dneska skvělý trenér, že jo, Hurricanes, takže Uh, takže oni mě šoupli tady k těm dvou hráčům, nešoupli mě nikam ven, nebo že by mě vyndali rovnou ze sestavy. No a, a člověku se začalo dařit, nějakým způsobem jsem to třeba uměl na té přesilovce rozehrát, byli jsme, byli jsme jeden z nejlepších manšaftů ty ligy, měli jsme neskutečný hráče, já jsem poznával neskutečný spoluhráči na tom týmu a, a takhle se mi zadařilo, takže to prostě pro mě to byla bomba, ale Nevím, jestli ten, ten kluk, protože mě bylo 21 let, nevím, jestli jsem si to uvědomoval v ten moment. Dneska si, když se takhle o tom bavíme a ty vzpomínky se vrací, tak si možná toho vážím daleko víc, než třeba tenkrát. I když bych si nafackoval, že jsem si toho měl vážit tenkrát daleko víc taky. No, uh, ven se potom možná, nebo to nám asi vysvětlíš, že to bylo překvapivý, ne, nebo ne, další sezónu se bylo vyměněný do Otavy, tam jsou dokonosti, ty jsi šel zprávě s tím Pat Falloon za Alexander Day, ano. což byl, že Day byl jednička draftu, Falloon byl dvojka draftu, možná oba dva, nebo Day hodně zaostal za očekáváním, od Falluna taky možná se obecně očekávalo víc, tam co, nějaký pozadí ty výměny, čekal si, že, že to přijde, nebo to bylo blesk čistého nebe? Dneska, když se nad tím, když se nad tím zamyslím, tak si myslím, že já jsem tenkrát už měl za sebou druhý těžký zranění. A já jsem si 14 dní před tou výměnou, vlastně týden nebo pár dní po tom, co zveřejnili nominaci do Nagána, který díky tomu zranění mi uteklo, tak, tak jsem si v schodou okolností v Otavě jsem si zlomil kotník. 
a 14 dní na to nás Spadem vytradovali za, za Alexander Dejga. Ale ten první rok, co jsme šli do finále Stanleyova poháru, tak jsem si v playoff, když jsme čekali na dalšího soupeře, tak jsem si zlomil levý zápěstí. A do dneška si myslím, že uh, oni mě do té výměny přidali jenom z toho důvodu, že jsem byl často zraněný. A už možná viděli to, že hele, on je tady s náma ani ne rok a už má dvě těžké zranění. No, možná k tomu bude náchylný. No a, a uh, já teda Musím, musím zaklepat, že vlastně od té doby až do mých 34 let, kdy jsem měl první operaci pravýho kolene, tak jsem zůstal relativně zdravý. A čekal jsi tu výměnu v té době? Nečekal, vůbec ne. Oplakal jsem to naprosto upřímně, oplakal jsem to, bylo to pro mě něco nového. V té době jsem si myslel, že zůstanu ve Filadelfii do konce své hráčské kariéry. Myslel jsem si, že se mi daří. Tenkrát jsem si ani neuvědomoval to, jak těžký je dostat se do finále Stanleyova poháru. Neuvědomoval jsem si ani to, jak tam třeba vedle mě, když jsem viděl 35-letý, 36-letý chlapy, že plak, pláčou po tom, co jsme prohráli 4-0 proti Detroitu, tak že o schodou okolností Dale, Dale Averčák tenkrát končil kariéru, ani to nedohrál to finále, protože Konstantinov si ho tam někde našel ve středu a, a měl, měl otřes mozku. Takže pro něj to byl poslední zápas, že jo? pro něj to byla poslední série, série v té jeho hvězdné kariéře. A já jsem si to tenkrát neuvědomoval. Člověk si myslí, že prostě dojdeš do finále rok co rok. No a hodně, hodně rychle mě to vyvedlo z omilu a ani jsem nečekal, že by ta výměna takhle mohla přijít. Přišla, pak se mi to stalo párkrát ještě potom, ale na to už je člověk daleko víc připravený, i když svým způsobem víc připravený. Nemyslím si, že si na to někdy připravený. Pak, když si o tu výměnu neřekneš sám jako hráč a to víš asi, jak to, jak to funguje, taky to, není, taky to není svým způsobem nic příjemného, když potom už máš rodinu a musíš je, musíš je relocatovat, vlastně vzít sebou do, do, do dalšího týmu, do dalšího města, poznat zase nový spoluhráče, nový, nový, nový přátelé, udělat si, zařídit si všechno potřebné, aby si tam mohl odvádět výkon, ale tam se tě na to nikdo neptá. A co ty si měl do Nagána, zranil se předtím? Ano. Vlastně byla, byla udělaná nominace osmi hráčů, pan Hlinka tenkrát v té době, kdy, v té době, kdy my, jsme se, my, jsme, my jsme hráli a kdy my jsme hráli to finále, kdy jsme mě prvně zavolali do, do NHL, tak působil jsem ve Flyers s Petrem Svobodou. A pan Hlinka jezdil od dalšího roku, od, od, od té další sezony, to znamená 97-98, tak začal lítat do Ameriky a díval se na hráče, který by si chtěl vybrat a měl do určitého datumu nahlásit prvních osm lidí. A já jsem byl mezi těma osmi, Petr Svoboda tam byl to, to samý, byl tam Hašan, že jo, byl tam Jagger, uh, Martin Ručínský, všechny tady ty ikony uh, českého hokeje. No a, a já jsem byl neskutečně, neskutečně šťastný a hrozně jsem se těšil a pak než jsem si, pak, než jsem si 17. ledna zlomil, zlomil ten kotník, uh, nebo kdy to bylo, nebo někdy hned po Vánocích a pak jestli 17. ledna mě tradovali, asi 17. ledna nás tradovali, ale někdy po Vánocích jsem si tam zlomil ten kotník, to bylo, to bylo 14 dní před, před tím tradem, tak, tak vlastně jsem věděl, že ten, ten sen o té olympiádě se rozplynul. No, zase na druhou stranu, že jo, všechno, všechno má nějaký důvod a 
nikde není napsáno, že třeba já bych to tam někde neskurvil a bychom tu olympiádu třeba ani nevyhráli. To myslím, že nestalo. Zajímavé, že to zrovna slyšíme od takového hráče. No, tak chyby dělají každý, každý dělá chyby. Každopádně ještě k tomu přesunu z Filadelfie do Otavy. Určitě to bylo náročné v tom, že to vlastně byla tvoje první změna v rámci NHL. Navíc to byl i přechod ze Spojených států do Kanady. Bylo to umocněné i tím, velká neznámá náročná situace. Ano, tak tenkrát ještě v té době mě bylo 22 let a v té době ještě to nebylo tak, že bych byl až tak zběhlej. Jak říkám, ta první výměna, vždycky je to, vždycky je to něco nového. Zase na druhou stranu a říká se, že máš se vždycky na všechno dívat z té pozitivní stránky. No a, a ta pozitivní stránka byla, a to mi třeba říkal můj agent, ty, ty spoluhráči bývalí nebo noví spoluhráči, hele, dívej se na to pozitivně. Ten tým tě chce, oni chtějí, aby si sem přišel, aby si hrál za ně. A uh, takhle jsem se na to koukal. Asi nejsmutnější na tom bylo, že jsem nemohl hned naskočit, aby si se zžil ještě rychleji s těma spoluhráčema. Protože jsem byl zraněný. A ještě tuším, že další dva měsíce jsem rehabilitoval a, a moc jsem toho ten první rok po té výměně v té Otavě neodehrál. A když jsem se vrátil, tak to nebylo vůbec žádný pravý ořechový. Hmm. No, protože ty se po třech letech odcházel z Otavy na Floridu. Tam zase asi musela nastat velká změna, že to muselo být jako nebe a dudy. I třeba z hlediska sledovanosti OK, zase z hlediska podnebí. Aspoň si šel do tepla. No, takhle. Tam, tam bylo těch aspektů víc. Tam bylo za prvý to, že jsem si o tu výměnu řekl sám. To bylo první, kdy prostě jsem se rozhodl, že bych to chtěl zkusit někde jedné, jelikož z těch třech let, ty první dva roky byly vynikající, ten třetí rok se mi vůbec, ale vůbec nedařilo. Postupně jsem začal ztrácet důvěru toho trenéra. Samozřejmě v ten moment ten hráč si myslí, že ten jediný špatný je ten trenér. Dneska se na to dívám i z pozice toho trenéra, dívám se z pozice té organizace. Já jsem prostě neprodukoval jako hráč. Neprodukoval jsem dostatečně, aby jsem hrál druhou lineu centra. Takže dneska to vím, ale jsem starší, už hrát nemůžu, ale, ale vím to. Uh, ale zkusil jsem tu výměnu, měl jsem, byla to tenkrát nej, nejhorší sezona svým způsobem v mojí kariéře. Narod, byl jsem už ženatej, našel jsem, si, našel jsem si manželku, narodil se nám syn a pro mě to byla obrovská změna. A v ten moment, v ten moment samozřejmě, že máš nějakou hrdost, chceš hrát, nechceš být ten healthy scratch, nechceš jenom bruslit. A v Otavě se mi stávalo, že jsme šli se ženou a s malým do, do potravin a přišla ke mně babička a říká, já ti ten gol tak přeju, já vím, že se nemůžeš trefit. Jo, prostě jakákoliv. A to je ten rozdíl třeba mezi Floridou a tou Otavou, v tou Kanadou jako celek, protože tam všichni milují ten hokej. Tam nic jiného než hokej není, že jo. Samozřejmě, teď tam mají i NBA, že jo, jejich tým v nedávné době vyhrál uh, NBA Championship, mají tam, uh, mají tam CFL, mají tam, mají tam baseball, mají tam další sporty, ale hokej to je prostě pro ně náboženství. No a, a svým způsobem, když ta, když ta změna přišla, tak uh, samozřejmě pro tu rodinu to bylo vynikající. Protože tady jsme nemohli pomalu ani vít, jaký tam byly mrazy, kolik tam bylo sněhu, že jo, měli jsme šestiměsíčního kluka, který byl furt někde v zavinovačce v tom fuksaku. No a, a nemohl si jít ani pořádně na procházku a tady jsme přišli do, do Sunrise, do, do Jižní Floridy a, a tam prostě to změna toho klimatu, tak to bylo neskutečný a v té době tam byl Sláva Lener jako asistent, 
Takže měl jsem i možnost si třeba s někým pokecat česky, působil tam Robert Čvehla a bylo to, byla to obrovská, obrovská změna, jak v životním stylu, tak i jsem byl svým způsobem rád, že, že jsem se vrátil zpátky do, do Spojených států, i když se nám v Kanadě narodil syn a strávili jsme tam se ženou tři, žena dva, ale já tři, tři, roky, tři roky života. Každopádně ty si tam smlouvu na Floridě neprodlužoval? A pak si zamířil do Tampy, takže to podnebí si tam oblíbil, ale znamená to teda, že na té Floridě přímo v tom týmu to taky nebylo úplně podle tvých očekávání. Já jsem tam přišel a byl jsem ve druhém roce svého kontraktu a měl, byla, byl option na ten další, na další rok ze strany klubu, ale jak jsem řekl, to byla pro mě nejhorší sezona. Já jsem tam přišel, tenkrát nás trénoval Dwayne Sutter, ten tým taky nebyl moc dobrý, měl jsem sice možnost hrát s Pavlem Burem jako centr, který dával gól a ten dal gól i z hovna, ale, ale tým moc nevyhrával. On sice měl 50 gólů, ale tým neudělal playoff. No a ale, ale stala se asi pro mě osudová věc a to bylo to, že Rick Dudley a Jay Feaster, který byl generální manažer a asistent generálního manažera, tak hledali, hledali centra v Tampě pro případ toho, kdyby Vinny Lekavalie se nedokázal dohodnout na smlouvě do další sezony. Protože on byl vlastně jednička draftu, končil mu ten nováčkovský, nováčkovský díl a tenkrát vlastně ta situace nastala, že on, on, byl, on byl mimo kemp, dělal, měl vlastně dělal ten holdout jo? a čekal, čekal, než se dohodne na smlouvu. No a oni chtěli být cichrovaný a a vytradovali mě za Ryana Johnsona, a, ale v té chvíli, ještě než se ten trade stal, tak jsem se samozřejmě klepal, protože ta obce byla na tom klubu a já po té sezóně jsem si vůbec nebyl jistý, že, že někdo, nebo že ty Panthers tu, tu obci vezmou. Ale oni vzali, ale obratem mě vytradovali do, do, do Tampy a, a tam od té chvíle, co jsem přišel, tak tam nějakým způsobem si to všechno sedlo, zapadlo to do sebe a a dneska je to vlastně klub, kde jsem toho nejvíc odehrál a, a kde... Já prostě říkám, že každý ten hráč má jeden klub za tu kariéru, kde si všechno sedne a kde všechno funguje tak, jak má. A u mě to byl prostě lightning. A měl jsi tam dvě nejplodnější sezóny kariéry. No, no. Který to byly? Ta, ta, ta první byla 2002-2003, 79 bodů. No, no. A pak 0506, tam si měl ještě obot víc. Tak. Je rok před odchodem a, a, ro, a vlastně rok po příchodu hned. <laughs> Akorát, že jsem přižil ten Stanley Cup tam. No, bohužel. Tam to, tam to byly jaký okolnosti? Ty jsi se odkočil do Enheimu zrovna na ten jeden rok? No, bohužel tam to rozhodla smlouva. Mně vlastně tady po té sezóně mi končila smlouva. No a, a Lightning, že jo, je známo, že první Stanley Cup v klubové historii vyhráli v roce 2004. Sezona 2003-2004. No a mě po té mojí nejlepší sezóně končila smlouva. A já jsem byl 10 let profík, tenkrát byly jiný pravidla, já byl 10 let profík, protože už jsem začal ve 18 s profi smlouvou a ve 28 jsem byl absolutně volný hráč. No a, a dneska vím, že generální manažer, v té době už byl Jay Feaster, který byl shodou okolností můj první generální manažer v Hershey Bears, tak jsme se znali, ale on nenáviděl mýho agenta. Richa Vintra. A já jsem se to dozvěděl, až když jsem ukončil kariéru, protože 
že jo, Jay teď dělá community relations pro, pro Lightning. Já, já žiju s rodinou v Tampě, protože nám tam chodí děti do školy a já jsem prostě, mě to nedalo, když jsem ukončil kariéru, říkám, Jay, pojď, dojdem si na pivo a já prostě chci vědět, proč si mě tenkrát nepodepsal. A on mi říká, Vinny, jednoduše, tvůj agent je dick. <laughs> jo, aspoň takhle to bral. No a to samý měl standaneckář. Standaneckář vlastně ten rok odehrál jeden zápas, nebo dva zápasy, jeden za Nešvil a jeden za Tampu v playoff, když se zranili všechny beci. Ale měl Riche to samý. Takže ten Jay měl s ním nějakou špatnou zkušenost. Já nemůžu říct o Richovi špatný slovo, protože my jsme spolu vydrželi od začátku od těch 16 let v Plzni, co si mě našel, tak až vlastně do těch 39 let, co jsme skončil, a i dneska jsme spolu v kontaktu, protože pevně věřím tomu, že ještě ho třeba využiju zase na jinou smlouvu, jo, na jinou pozici. Takže bohužel takhle k tomu došlo, ale mně se povedla sezona, rozuměl jsem si s Torcem, hrál jsem ve výborné lajně s Vinyle Cavalierem a, a s Ruslanem Fedotenkem tenkrát. První lajna naše byla Frederick Modín, Mardy St. Louis, Brad Richards. Měli jsme to parádně postavený, měli jsme tam veterány Dave Andrichak, Tim Taylor, uh, jo, kluci, který, uh, který to v bráně jsme měli chabibulina a ten tým prostě se zvedal. Zvedal a já jsem nechtěl odejít, ale mě přilítla nabídka a v té době, uh, než jsem vlastně vůbec byl ten volný hráč od toho 1. července, tak na draftu Lightning uh, si přivedli Cory Stillmana. A ten, ten měl tenkrát, tuším, 3,4 milionů nebo 2,5 milionů, tak nějak. Ale asi 3,4 milionů. A měl ještě smlouvu na rok. No a agent mi říká, ty vole, oni si za tebe přivedli hráče. Takže to asi moc dobře nevypadá. Ale tenkrát se za mě postavil Torc, chtěl mi pomoct, šel do nějaký války s J.M. Feastrem, no ale ozval se Anaheim a Anaheim mi nabít a nájmy nabít mraky peněz a první rok jsem měl vydělat 6,5 milionů dolarů a 4 miliony byly upfront. No a od Lightning jsem dostal nabídku na 2,5 milionů. A do, tam, byl, tam byl rozdíl 12 milionů dolarů a, a já jsem se prostě takhle rozhodl. Neměl jsem křišťálovou kouli, nevěděl jsem, že Lightning vyhrajou Stanley Cup. No a, a šel jsem do týmu, do dneška si pamatuju, jak jsem mluvil s Petrem Sikorou a on říká, přijď, Přijď, je to tady super v Orange County. Mluvil jsem s Mikem Babcockem, uh, jo, ten mi volal, říká, tvoje rodina to bude milovat, bude to bomba, bude to paráda. No a přišel jsem já, přišel Sergej Fedorov, byly obrovské očekávání, byl tam Sandis Ozolinč, uh, že je uh, Giger, byl náš, byl náš golman, oni v té době byli finalisti Stanleyova poháru, a já jsem šel z týmu, který vypadl v druhém kole playoff, do týmu, který byl ve finále Stanleyova poháru. Obrovský očekávání, očekávání. No a my jsme v prosinci jsme věděli, že neuděláme playoff. A teď jsem se díval na tu jízdu toho Lightning. A teď jsem viděl, že normálně, že jo, teď postupně, jak, jak hráli, tak, tak se posouvali dál a dál a, a oni vyhráli prezidentský, prezidentský pohár, vyhráli, že jo, vítěze základní části No a nakonec vyhráli Stanleyův pohár. No a, a, a nejhorší na tom bylo, že dva měsíce potom mě tam vyměnili, protože se změnil majitel u, u DAX, tenkrát jsme ještě byli Mighty DAX, tak se změnil majitel, Walt Disney to prodali, 
No a, a ty se zbavili všech těch velkých kontraktů a já jsem byl mezi nimi, jak mě vrátili zpátky. Bylo to postávce, takže z toho, já nevím, z těch 2,9, který jsem měl za tu sezonu, tenkrát se stalo 2,5. No a to byla vlastně ta částka, co mi Lightning chtěli nabídnout. Jo, protože jsme všichni hráči v celé lize museli dát 24% zpátky té lize po té stávce, která vlastně zhatila celou jednu sezonu, co jsem působil tady v motoru nebo v Budějovicích. No a takže tímhle jsem se vrátil zpátky do, do Tampy a, a nejhorší pro mě bylo, sice to bylo motivační, neskutečně motivační, do dneška si pamatuju, jakou jsem měl husinu, než jsem stál na té modrej, ale... Tady stál tým na jedné straně modrý, který stál u obrovský vlajky se Stanleyovým pohárem, sezona 2003-2004 a tady stály asi tři nebo čtyři hráči, kteří byli na tom týmu noví a, a nebyli tam u toho, aby tu vlajku jakoby svým způsobem pouštěli nahoru k tomu stropu té haly. Trochu těžký. Hrozný, hrozný pocit. Hrozný pocit, protože pak už ten člověk věděl, jak je těžký ten pohár vyhrát, jak je těžký se dostat třeba nějak daleko. No ale vím, že jsem se vrátil, no a zase jsem začal hrát pro trenéra, který ze mě vždycky vyždímal nejvíc. No a hned moje první střídání jsem dal gól a, a, a to bylo zase, jakoby dneska, než se na tím podívám, tak to byla předvěc, před, předzvěst toho, že jsem se vrátil zpátky k Vinimu, zpátky k Ruslanovi v té době, no a mně se podařilo dát zase 80 bodů ten rok. Takže to bylo jak takhle, jak prostě na horské dráze, ale já jsem samozřejmě byl jsem šťastný, že jo, za kluky, že vyhráli, byl tam tenkrát Pavel Kubina, byl tam, byl tam Martin Sibák, Slovák, byl tam, byl tam Basa, že jo, spousta kluků, Američanů, Kanaděnů, co vyhráli a Lightning opravdu hráli fantastický hokej a zasloužili si vyhrát. Basa je kdo? Standaneckář. Basa se s ním tahne od, od samého mládí už po tatínkovi. <laughs> Když jsi mluvil o vyvěšování ty vlajky, ty se na to dokážeš podívat i z pohledu trenéra. Díval by se na to tak, že bys těm hráčům dal šanci stát na tý modrý čáře a nějaké rovnou začlenit do týmu, anebo se to zkrátka takhle musí dělat, že oni nemůžou být součástí toho ceremoniálu. Oni ten pohár nevyhráli. Oni ten pohár nevyhráli a svým způsobem jsou členi toho týmu, ale nemají právo státu té vlajky. Až to vyhrajou, tak, tak to, to je to samé jako taková uh, rychlá uh, strandovní historka. Když jsem přišel do Anaheimu, tak jsem říkal, že vlastně Anaheim byl tým, který prohrál ve finále Stanleyova poháru. A během toho roku, co jsem tam nastupoval se Sergejem, ten už těch trofejí měl neskutečně, ale že jo, ten vyhrál, co se dalo, uh, tak... Uh, tak do, do Anaheimu před, před jedním tréninkem přijelo pár krabic. No a já říkám, ty vole, co v tom je, a měli jsme týmový meeting, no a Mike Babcock tam rozděloval tady ty ceny za, za vítězství v západní konferenci. No a ty tam sedíš, jo, a ty jsi tu, ty jsi tu západní konferenci nevyhrál. No a, a že jo, všem pogratuloval a tohle, a to je to samý. Ale jsi součást toho týmu a si máš radost za ty kluky, který to vyhráli. Já tu trofej za, za vítězství ve východní konferenci mám doma taky, mám ji v ložnici. Kdykoliv vejdu do ložnice, tak tam mám takovou, máme tam takovou, jak bych to řekl, dresser a na tom to stojí. A já se vždycky na to podívám a, a ono je to sice pěkný, ale je to trofej za druhý místo. Protože ve finále já bych chtěl mít daleko, daleko víc tu druhou trofej za vítězství v celé lize ale tu nemáš a tady to mi připomíná vždycky ten pocit a, a je mi z toho smutno. 
je sice krásný mít doma takovouhle věc, ale já bych chtěl jinou. Strašně moc. No, když jsi mluvil o té stávce 2004-2005, tak ono to k tomu tak nějak směřovalo už v průběhu celého léta, takže to nebylo zase tak úplný překvapení? No, tak tenkrát, tenkrát v čele hráčské asociace stál Bob Gudunou a ten nás na to dlouho připravoval. Ten nás na to připravoval možná tak rok, dva, dva na zpátek. Byl člověk, který, který byl tvrdý vyjednávač, byl to právník, byl to někdo, koho si hráčská asociace zvolila do, do čela do čela té asociace a on byl, on byl tvrdý. Ale musím teda naprosto upřímně říct, že nás připravoval na to, že se nebude hrát celý rok. Na druhou stranu myslím si, že tenkrát snad říkal, že i 18 měsíců, že to bude přes jednu sezonu plus půlku další. No a, a něco se tam potom změnilo a on vlastně tady potom, když když Hráči svým způsobem prohráli v obě dvě ty, ty stávky, teď ty poslední dvě, tak, tak on odstoupil nebo byl, byl nahrazen někým jiným, tuším, že to je pan Don Fair, teď kdo vede tu, tu hráčskou asociaci, tak, tak ten nás na to připravoval, a, a, ale v té době, v té době ten, hráč, ten hráč neví, neví, že něco takového nastane. Že jo, pořád je to na na těch majitelích, pořád si myslí, že bude, bude zdravý rozum a že se to nějak domluví, protože podívej se dneska, jak to je, hrajem, hrajem bez lidí, že jo, ty fanoušci chybí, je to, nechci říkat, že to je nemastný, neslaný, pořád je to hokej a pořád by si se měl namotivovat a ukázat to nejlepší, co v tobě je, ale ty lidi prostě chybí. Ale ty majitele, pardon, ty majitele tu možnost mají a oni jsou tu od toho, aby si udělali to finální rozhodnutí. Takže měl jsi hned jasno o tom, že s Radkem Dvořákem půjdeš do Českých Budějovic? No neměl. Absolutně ne. Absolutně ne, protože samozřejmě tam hrála roli, obrovskou roli hrálo to, že motor spadnul. Nebo Budějovice, že spadly. Samozřejmě pozitivní věc byla ta, že jsem se velmi dobře znal s majitelem, s panem Jardou Davidem. A ten vlastně, teď když se podívám zpětně, tak jenom z důvodu toho, že tady byl on, tak, tak jsem tady začal hrát a dvořku jsem přemlouval, přemlouval do té doby, než, než na to kejvnul, protože uh, mám takový dojem, že tenkrát jsme měli nabídku z Karlových varů a mohli jsme ji hrát tam, ale já jsem už tenkrát jsem měl dvě děti, měl jsem rodinu a nechtěl jsem, nechtěl jsem se nikde handrkovat po České republice, chtěli jsme být tady na hlubokej, užít si Užít si tady že jo, rodinu od, od manželky a moji rodinu a, a chtěli jsme být blízko jim a, a já jsem se nechtěl nikam handrkovat, protože vlastně teď, teď před chvílí nás vytradovali za Nahajmu zpátky do, do Tampy, takže to už bylo jedno stěhování. Dneska si vybavuju, jak manželka se synem letěli, letěli do Anaheimu a zabali dům a, a přestěhovat nás zpátky do Tampy, když já jsem tady, já jsem tady hrál ale to rozhodnutí nebylo, nebylo jasný. Na druhou, stranu, na druhou stranu to, že jsem byl tady a že jsem se tu naučil hrát hokej, že Jarda David byl majitel týmu a nakonec dneska to můžu říct, Pepa Jandač byl trenér a Milan Kupka byl trenér, tak, tak jsem začal hrát tady. Tady vždycky, že jo, měl jsem možnost tady trénovat, i když ne vždycky to bylo to pravý ořechový přes léto, protože tady byly taky různé třenice, ale, ale tahlo mě to sem. A byl jsem moc rád, že Dvořka tady se mnou podepsal taky, protože bez něj bych, bych si to v tom útoku nedokázal představit. 
ten hráč každý potřebuje k sobě ty správný spoluhráče. Hmm. Jak se tenkrát do obrany domluvil Andrew Ferenc? Já si myslím, že to šlo, nebo myslím, naprosto upřímně přišlo to přes Romana Turka, protože jediný, kdo tady v té době byl, byl Radek Martínek. Ten vlastně tady taky působil, hrával tady extra ligu, tenkrát, tenkrát tuším, že hrál za New York Islanders a on byl první, který tady začal hrát. My jsme sem s Dvořkou přišli po světovým poháru. Tenkrát se hrál světový pohár, my jsme byli pryč, pak jsme se sem vraceli, oni už nějakým způsobem tu sezonu měli rozjet, rozjetou a my jsme tady, my jsme tady s klukama začali trénovat a, a zvažovali jsme ty nabídky. Já jsem samozřejmě zvažoval dvořka taky a nakonec jsem moc rád, že jsme tady oba dva začali hrát. Přišel najednou začal, přišel, přišel Roman Turek, protože taky chtěl někde chytat, že jo? bylo mu to dlouhý nehrát nikde. Přes Romana Turka přišel, přišel Andrew Ferenc, protože byli kamarádi z Calgary. Potom tuším možná před nebo potom, nevím už jak časově, tak přišel Basa, standaneckář. No a najednou jsme tady měli velice, velice silný mančaft. No a, a z nějakého šestého místa, kdy, kdy, jsme, kdy jsme tady začali hrát, nebo kdy aspoň já jsem naskočil, my, my s Bořkou jsme naskočili do prvního zápasu proti Třebíči, a tak, tak jsme od té doby prohráli za celý rok šest zápasů. A to prostě byla fantazie. A je úplně jedno, jestli hraješ krajský přebor nebo druhou ligu, první ligu, extra ligu za nároďák. Když prostě vyhráváš, tak tě to baví, je to bomba, je to, je to paráda. A my jsme těch zápasů prohráli jenom šest, do, do, i přes celý to playoff, přes celou tu baráž. To je prostě fantazie, je to nádherný rok a fantastické vzpomínky. Co asi to, když rok předtím hraješ Madison Square Garden a pak jdeš, <laughs> pak jdeš do Kadaně. Jo, tam si pamatuju, když jsme přijeli, tak nám tam začaly ohřívat klobásy přímo pod oknama ty šatny a, a bylo to, to byly zaj, zajímavá zkušenost. Člověk se vrátil zpátky do svého mládí a byl daleko víc vděčný za to, že může působit v NHL v těch nablejskaných harinách, kde všechen možný servis je o to postaráno. Však ty to víš, pamatuješ si to, je to prostě, je to, to je prostě jiný svět. No sám jsi to říkal, že si to mohl takhle motoru vrátit, de facto to, že on tě tady vychoval, tak ty si mu zase pomohl zpátky do extraligy. To byl vlastně ta, ten první pilíř jako hráč, si ti to povedlo do extraligy. Ano, ale to bylo díky tomu, že tu byl Jarda David. Dobře, by tady bylo tehdejší vedení, co mě poslalo pryč, tak by se sem asi nevrátil. Naprosto upřímně. <laughs> Ale o tom je to taky. Lidi se mějí. No, ty jsi vlastně byl jsi v Tampě a pak tam je, pak je taková situace, že ty jsi odešel, tebe vyměnila, my to máme přesně, 25. února tě vyměnila Tampa do Filadelfie a 18. června tě vyměnila Filadelfie zpátky do Tampy. Ano. To bylo předem domluvený? Já si myslím, že asi ano. A ty jsi o tom nevěděl? Ne. Já, mě končila smlouva. Ten rok. A mně se nadstandardně se mi střelecky dařilo, protože vždycky jsem se považoval víc za nahrávače, než za nějaký střelce. Ale ten rok, co mě vyměnili na playoff do Filadelfie, jsem dal 33 gólů. To jsem v životě nedal předtím v NHL. A já si pamatuju, po nějakých, já nevím, 15-18 zápasech jsem měl 10 gólů a vycházím na parkoviště v Tampě do toho loading dáku, kde hráči tre- parkujou a, a odjíždí a odjíždím se ženou a a přišel ke mně asistent generálního manažera a říká mi, co kurva děláš? Co kurva děláš jako s těma gólama? Teď mi na tebe nebudeme mít. No a já takhle na něj koukal, ne? a člověk si to ani neto. No a samozřejmě, když se tomu týmu daří a ty dáváš góly, tak je to bomba, protože víš, že jdeš do playoff a, a nevytradujou tě. Nebo neměli by tě vytradovat, spíš tě podepíšou. Ale nám se přestalo dařit 
a my jsme prostě věděli, že playoff neuděláme. No a samozřejmě, že každá ta organizace má hráče, kterým se třeba daří a o který je zájem někde jinde. A chtějí chtěj za ně dostat nějaký draftpiky, chtějí za ně dostat něco, nějakýho hráče, nějaký asset, aby mohli využít prostě do budoucnosti. No a tím, že mě končila smlouva a nikde nebylo napsáno, že bych znova podepsal z Lightning, po tady té sezóně, no tak mě vytradovali na playoff do, do Filadelfie. Samozřejmě zase, člověk se na to díval z pozitivní stránky, že Filadelfie mě chce, protože oni šli do playoff, Lightning ne, a že, že třeba tam dostanou stěžejní roli a byla to, byla to organizace, kterou jsem znal, protože tam před nějakou dobou, před pár lety jsem působil. Samozřejmě jiný vedení, jiný hráči, ale, ale člověk je i rád, že nespálil všechny mosty za to, že třeba ho tam chtějí zpátky, že byl za A třeba dobrý hráč, ale hlavně dobrý člověk. A to mě hřálo u srdce, ale tenkrát to bylo těžký. Šel jsem tam sám, bez rodiny, dvě děti a manželka zůstali v Tampě a byly to dlouhý třeba půl měsíce. Ale my jsme se dostali do semifinále Stanleyova poháru a trénoval mě John Stevens, to jméno už tady padlo, můj bývalý kapitán z Philadelphia Phantoms. Takže to bylo taky svým způsobem zajímavý. Do dneška s Johnem jsem v kontaktu, přes léto si vždycky zavoláme. Dneska je to velmi úspěšný trenér v NHL. Takže to, že jsme se dostali pak takhle daleko a já vlastně toho 1. července jsem měl být zase, zase volný hráč, tak v té době se měnil ownership v Tampě. A přicházel Len Berry, můj bývalý spoluhráč a Oren, Oren Kuleš. Je to pak divný, když najednou začneš hrát pro svý bejvalý spoluhráče nebo trenér, že o tvůj bejvalý svým způsobem Renda Viderený to tady má teď se mnou. My jsme spoluhrávali a já už tři roky ho trénuju. Jo, ale, ale svým způsobem ti to ukazuje, že už asi stárneš. Jo, ale, ale v té době oni vlastně mě nenechali ani dojít na ten trh těch volných hráčů a, a vytradovali pro mě a já jsem, já jsem podepsal novou čtyřletou smlouvu z uh, Lightning. A oni si pro tebe vyměnili proto, aby s tebou mohli jednat o smlouvě, že? Protože já jsem pak mohl podepsat i před tím prvním červencem. Oni mě prostě nenechali dojít na ten trh těch volných hráčů, abych mohl jednat s kýmkoliv. Jo, oni vlastně, kdyby si zůstal ve Philadelphia, tak oni musí čekat do prvního července a pak se ho můžou mluvit. Ano. A také si vzali ty své, ty tvé práva a měli vlastně těch, já nevím, 12 dní na to domluvit s tobou Přesně. smlouvu. Přesně tak. Chápu. Tak pojď řečí teď, jo. Jasný. Já právě myslel, že tuhle situaci už jsme předtím nějak jako rozebírali, tak jsem nechtěl, nechtěl, to, nechtěl jsem to zdvojovat právě, ale Pohodě. dostali jsme se k tomu aspoň detailně. No tak dostáváme se teda k tomu výkupu ze smlouvy po tom ročníku no. 2008-2009, ale přitom zase, když bychom měli použít statistiky, tak nějakých 45 bodů v 82 zápasech. Do dneška si pamatuju, když jsem přišel po té sezóně, to byla vlastně ta první z toho nového čtyřletého kontraktu, tak měli jsme nového generálního manažera Brian Lawton, tenkrát byl náš generální manažer. A už jsem mluvil o tom, že přicházel Len Berry a Oren Kuleš jako noví majitelé. Len Berry po konci, po konci hráčské kariéry zbohatnul, na, zbohatnul na, na developmentech. Podařilo se mu rozjet úspěšný biznis, kdy v britské Kolumbii postavil postavil nějaký baráky, který vele úspěšně prodal, nějaký resorty, který, kde se mu strašně, strašně dařilo. A miloval hokej. A vlastně dneska jeho syn, Barry, dneska hraje, dneska hraje za Edmonton Oilers. Byl, byl v Kolorádu, byl v Torontu. Jo? Takže k tomu hokej měl furt blízko. A Oren Kules uh, miloval v LA hokej 
a Oren Kuleš je producent nebo režisér těch hororů Tapila, ten So. A těch bylo asi, já nevím, kolik bylo těch dílů. A jemu to neskutečně vyneslo. No a on chtěl, oni se nějak znali a chtěli vlastnit, chtěli vlastnit profesionální tým. No a domluvili se na koupi, na, na koupi Lightning, přišli jako noví majitelé, no a začali rozdávat smlouvy, začali rozdávat, rozdávat pozice a ten rok my jsme letěli sem do Prahy, to byl první premiér League Games tady v Praze. A pro mě to byl neskutečný zážitek, že jsme mohli hrát v Praze zápas že jo, NHL. No a, ale to je jenom taková, taková historka. A ne, já se dostanu k tomu buyoutu. No a, a my jsme přivedli strašně moc nových hráčů. My jsme v jednu chvíli měli 14 nebo 16 útočníků na one way deal. A de facto to byly všechno noví hráči, kromě těch super hvězd, jako byly Vinny Lekava, Jamardy St. Louis, který, Brad Richards, který tam zůstávali. No a přišli dva noví trenéři od jednoho majitele, dva noví trenéři od druhého majitele. Asi si dokážeš představit, jak to, jak to fungovalo. Sezona se nám absolutně nepovedla, já jsem bodově spadnul taky hodně, dal jsem ze 33 gólů, jsem spadnul na 19, dal jsem 19. gól, tuším 8-9 zápasů před koncem základní části ve Washingtonu a do, takhle vím, do dneška se mi to vybaví, jak jsem seděl na té střídajce, tak já říkám, ty vole, já těch 20 dám letos, já jich dám, vole, 20. A já je nedal. Já je nedal. No a nám skončila sezóna, nedostali jsme se do playoff, začaly být problémy s penězma, protože ty dva majitele podepsali Vinyho do, já nevím, 11 letý smlouvy za 80 milionů, po dvou měsících přišli na to, že nebudou mít peníze, co s ním, chtěli ho vytradovat do Montrealu, tenkrát mi volal Tomá, Tomá, Tomáš Plekanec, že jak to vypadá v té tampě, že, že v Montrealu píšou, že Vinny Lekava je, protože tam odsaď se bude stěhovat do, do Montrealu a on, že, je, on, že má jít za něj do, do, do tampy. No a, a nakonec to dopadlo tak, že Oren Kuleš měl ještě nějaký úplně jiný mimo sportovní problémy a, a NHL je zbavila vlastnictví, vlastnictví klubu. Fakt, jo? jo? Už po takhle krátkej, po, po takhle krátkej době. No a, a jestli to trvalo roka půl, než je, možná i v té druhé sezóně to bylo, ale zbavili je vlastnictví klubu, protože začínali mít problémy s financema. Ale o všechno se postaral NHL. My jsme nedostali pozdě vejplatu, nám neskrátili peníze, nic. Všechno bylo prostě tak, jak má na profesionální úrovni, tak, jak znáš NHL. No a, a přišel meeting po sezóně s trenérem, s generálním manažerem. A generální manažer takhle na mě kouká a říká, ty vole, já nemůžu říct, že ty bys si se nesnažil. To určitě ne, ale prostě vole, já nemůžu mít hráče v prvních dvou lajnách, co mi nedá minimálně 20 gólů. S takovouhle volevej platou. No a, a člověk takhle, než nad tím přemýšlíš na zpátek, tak už tak nějak si říkáš, ty vole, třeba asi něco může nastat. No a nám se, nám se 11. června narodila holčička, Vaneska. První z našich čtyřech dětí, co se narodilo v Tampě. No já jsem se ženou v porodnici, nebo v nemocnici na, na porodním sále a najednou mi volá Rich Winter. Viny, oni tě chtějí vyměnit. A já říkám, dobře, ale tak Rich, ty boje, žena rodí a já mám ve smlouvě, vole, klauzuli, že mě bez mýho svolení nemůžou vyměnit. No, ty vole, oni to zkouší, mně se, se to teď doneslo, tak jenom, abys to věděl. 
tak najednou máš myšlenky úplně někde jinde, do toho ti skočí takhle hokej, že jo, my už jsi stejně v přípravě na další sezonu, protože už, potřeb, už pracuješ na tom, aby si byl fyzicky připravený. No a, a tak Vaneska se narodí, my jsme další měsíc v Tampě, protože s miminkama se až tak nedá cestovat a pak přijedeme na chvilku do Čech. No a, a úterý čtvrtek jsme chodili s dvořkou na tenis. Tenis, posilovna, tenis. To byl náš čtvrtek. No a, a dvořka mě nabírá, protože já zrovna ten den jsem tady do Mercedesa si vez auto kvůli servisu nebo kvůli něčemu. Dvořka mě nabírá a mě přijde za 10 minut ráno zpráva, že mě, že mě Lightning vykoupili. Jo, a poslali mi to e-mailem. Manželka plačící mi to volala, a takže mi to přeposlala. Já jsem si to přečet, dvořka mě nabral, jeli jsme na tenis. Tenkrát dostal chudák 3 x 6 protože to odsral, odsral to. Já jsem mu to, on byl první, komu jsem to řekl, z hokejových kamarádů, ale pro mě to v ten moment, to bylo zdrcující. Já jsem, přijdeš o práci, během, během chvíle přijdeš o práci, najednou nevíš. Samozřejmě byly v tom další věci buyout a takovýhle věci, který, který potom, když se ty věci posunuly správným směrem, tak to bylo příjemný, protože si dostával najednou dvě výplaty. Ale, ale, ale v ten moment... V ten moment to pro mě byla zdrcující, zdrcující zpráva. Jako jsem oplakal první trade, tak jsem tohleto, když jsem potom přišel ten den domů, tak jsme s manželkou plakali oba dva, protože v Tampě se nám líbí, dneska to považujeme za svůj druhý domov. Jsme strašně šťastní, že máme domov tady, domov tam. A tenkrát to, bylo, to byla ta nejhorší zpráva, co, co mohla nastat. A nakonec potom se člověk dozvěděl, jak už jsem tady mluvil o těch problémech se s financema těch dvou majitelů, tak generální manažer se chtěl zbavit Vinyho. No a Viny, Viny, oba dva Viny, my dva jsme spolu rádi hráli. No a oni si myslí, že když třeba mě vykoupí, tak on se naštve, že nemá s kým hrát a, a sám si zažádá třeba o trade a oni se zbaví toho dlouholetého kontraktu 80 milionového, do kterého ho podepsali. No a takže takhle jsem, takhle jsem přišel o práci v Tampě. Ty se teda odcházel z Tampy, i když jsi říkal, že jsi měl de facto dvě vyplaty, tak to jsou takový ty situace, nebo... To jsem v té chvíli nevěděl. Když mě vykoupili, tak já jsem byl bez práce, já jsem nevěděl, co budu dělat. Ti bylo třeba 35? To mi bylo 34, 34 let. A to jsem nevěděl, co budu dělat. Já jsem si říkal, já do Evropy nechci, já jsem se nechtěl vracet. Pro mě nejlepší liga na světě byla NHL a stále je, vždycky bude. Ale, ale v té chvíli Rich Winter prostě začal žávit linky, začal, začal se poptávat na, na, dalších, na dalších destinacích, ale průšvih byl ten, že ty týmy už měly něco naplánovaný, že už měly nějakým způsobem No, že jo, naplánovaný to, jak budou postupovat v platovém stropě a takhle a takhle. Ale zachránil mě John Tortorola. Zachránil mě New York Rangers a kdyby Torc tam netrénoval, tak jsem nikdy těch 1100 zápasů venál neodehrál, protože on, on mi zavolal a řekl mi, jestli jsem dostatečně hladový, se poprat ještě o, o další štaci v NHL a, a o ten pohár, který všichni honíme rok co rok. Nebo honili jsme jako aktivní hráči. No a já jsem samozřejmě souhlasil, dostal jsem smlouvu na milion, podle, podle regulí jsem musel dostat že jo, buyout od Lightning, takže proto ty dvě vejplaty potom, takže v ten moment to bylo příjemný, 
No a já jsem měl, já jsem ten rok jsem změnil celou letní přípravu, protože těch 19 gólů a těch 45 bodů mi nedávalo spát, protože jsem chtěl vědět, kde je ten drop-off v té produkci, jak to, že z takhle skvělé sezony jsem furt jak na houpačce. No a, a v New Jersey tři zápasy do konce základní části, ten rok, co jsem hrál za Lightning, poslední sezonu, tak, tak jsem si šel sednout s kondičním trenérem. A když jsem mu popsal, co a jak dělám v létě, tak on mi říkal, ty trénuješ na vytrvalecký závody, ty jsi dobrý maratonec, proto to, ty furt jedeš takhle, ty furt jedeš takhle. No a já říkám, no a co bych měl změnit? A on mi, on mi sestavil na míru a novou letní přípravu, já jsem ji dělal, v té chvíli mě vykoupili, No a teď co? Teď jsem teď najednou dva, dva týdny nebo tři týdny na to jsem dostal nabídku z Rangers, dostal jsem nabídku smlouvy, že jsem vůbec nelicitoval, okamžitě jsem to podepsal a měl jsem, měl jsem tým, kam půjdu do tréninkem. Ale věděl jsem Torce, co ten dělá. To bylo úplně jiný trénink, než to, co Torc vyznával, než to, co on po nás chtěl. V testech, ve všem. No a já jsem z toho měl obavu, začal jsem... Nechci říkat, že jsem trénoval dvakrát tolik, protože jsem trénoval vždycky, aspoň si myslím poctivě, ale, ale tu přípravu jsem změnil, šel jsem z dlouhých, z dlouhých výjezdů vytrvalostních na kole do, do krátkých sprintů na trávě, do běhů. Úplně totálně jsem všechno překopal a, a měl jsem strach, protože Torc je známý tím, že v tréninkempu musíš dělat určitý věci první dva dny, to jsou jenom testy. No já z toho měl strach, jak to zvládnu. Ale já tím, jak jsem začal běhat, jak jsem ne, neseděl tolik na kole a začal jsem běhat, tak jsem schodil 5-6 kilo. No a, a všechno jsem tam zvládnul a měl jsem výborný start, start do sezony a do té doby, než jsem si vo Vánocích poradil meniskus, tak, tak jsem se z kluka, co neměl, neměl vlastně v létě smlouvu po buyoutu, tak jsem se dostal až na asistenta kapitána v Rangers. Takže uh, Torc mě zachránil v NHL. Jemu patří obrovský dík. Tam se bude hrál dvě sezóny v New York Rangers, pak se přesunul do Kolumbusu na, na závěr kariéry, kde si strávil ty další dvě sezóny. Přemýšlel si už tam v tu chvíli, že by třeba mohl přijít konec v tom Kolumbusu, že se blíží závěr? To už jsem přemýšlel druhý rok v New Yorku, protože přišla druhá operace kolené, protože začala druhá sezona, druhá sezona v New Yorku. Začala a já jsem nastoupil do training campu a vlastně vo Vánocích, když jsem měl první operaci kolené, tak nějakým způsobem jsem dohrál ten rok a už to nebylo takový ořechový, to, to, to správný jako před tou operací. A v tom létě jsem byl limitovaný tím kolenem, nemohl jsem dělat najednou ty sprinty venku a takovýhle ty věci, vrátil jsem se zase na to kolo a začali jsme trénovat v kempu a mě po třech dnech nateklo koleno, ale neskutečně. No, tak mě vzali na rezonanci a řekli mi, že prostě musím na operaci, že musím znova, že tam mám problémy s chrupavkou. No a, a já říkám, ty, to, to není možný, jako co budu dělat, nyní mě je 35 let, já mám poslední rok smlouvy, já nemůžu prostě promeškat. Tak oni mi řekli, do, do, udělej si second opinion. Tak já jsem letěl do Clevelandu, na Cleveland Clinic, letěl jsem do, do, do Colorado, do, nebo kde to bylo do, do Vejlu, Vejl, Colorado, ano, k panu Stedmanovi, k doktoru Stedmanovi. Ten mi řekl, že minimálně, když půjdu na tu operaci, tak to je 9 měsíců rehabilitace v mém věku, možná 12 měsíců. No a v té chvíli mě prvně napadlo, že to může být konec. No a vrátil jsem se do New Yorku a samozřejmě můj nejbližší, nejbližší člověk je moje žena. 
s tou řeším všechno, že jo, to je můj nejlepší přítel a, a někdo s kým, kdo prošel se mnou celou tu kariéru v tom dobrým i v tom, i v tom špatným. No a rozhodl jsem se, že týmový doktor v New Yorku mi řekl, že mi to zkusí jenom tak pospravit, abych ještě mohl hrát tuhle sezonu. No tak to, tak jsem se proto rozhodnul a, a promeškal jsem 53 zápasů v základní části, pak jsem se vrátil. Dal jsem 10 gólů v 31 zápasech do konce, do konce základní části. Dostali jsme se do playoff, vylítli jsme po pěti zápasech proti Washingtonu. Já jsem v tom playoff dal jeden gól v pěti zápasech, žádný nahrávky, nic. No a, a po sezóně jsem věděl, že prostě v Rangers skončím, protože ta produkce už nebyla taková, aby, aby převážila ty problémy s tím kolenem. Oni prostě věděli, že už nejsem na tom zdravotně dobře. No ale co se nestalo, to koleno se postupně zlepšilo, já už jsem věděl, jak se připravit na tu sezonu i s tím kolenem, no a, a měl, jsem, měl jsem obrovský štěstí v tom létě, protože Christian Huselius je útrh prsní sval při, při posilování. Při benči asi. Při benči asi. No a, a vlastně ten... Tento léto už byl minimálně dva, tři týdny, už byl otevřený volný trh s hráčema a já jsem furt byl na tom trhu a furt, furt nikdo, už to bylo známý, že mám problémy s kolenem. No a, a on se zranil. No a najednou mi volají z Kolumbusu, jestli bych neměl zájem a co koleno a jestli vůbec trénuju a takhle a takhle. No tak si mě proklepli, podepsal jsem smlouvu, podepsal jsem smlouvu na, na, na jeden rok s tím, že když se mi bude dařit, tak, tak ji automaticky prodloužíme. No a, a mně se ta sezona povedla a prodloužil jsem si kariéru o další dva roky, takže to bylo, takže to bylo maximální, plus, maximální plus. Ale v ten moment v tom Kolorádu, v tom New Yorku jsem začal myslet na to, že to může být konec. No. A ten Kolumbus byl takový nadplán, ještě si mohl pokračovat. Dva. To bylo nadplán, a, ale pořád mě mrzí ten konec, který tam potom nastal, protože vlastně ten druhý rok v Kolumbusu přišla další stávka, já jsem půl roku jsem hrál tady, hrál jsem s Hanzelem, s Michálkem Milanem, s Martinem Hanzelem, takhle abych tituloval oběma jménama a ne jenom příjmením a měli jsme tady v celku slušný tým, hráli jsme, že jo, bylo takový střídavě oblačno, ale, ale hráli jsme, měl jsem možnost hrát zase tady za, za Budějovice. No a a bylo to, bylo to pěkný, zase máš na to, to pěkné vzpomínky. A když jsem potom se vrátil do toho Kolumbusu, tak už jsem byl rozehraný. A v 9 a ve 38 letech jsem dokázal vyhrát bodování manšaftu za těch, za těch 48 zápasů. Kolik bylo bodů? 30. Pěkně. <laughs> Já bych řekl, že 12 gólů, 18 nahrávek. To jsem si nepoznamenal, ale to zjistíme. No. Já věřím, že 12 a 18. Každopádně, ale tam to naznačovalo, že bys mohl ještě pokračovat klidně dál, že bys to zvládl. Měl jsem dobrou roli, od trenéra Toda Richardce jsem dostával dostatečně ice timeu, i když jsem za ním furt chodil a říkal, začal jsem hrát ten formát 3 na 3 overtime. Já říkám, Tod, kurva, já bych taky chtěl na ten overtime. On říká, Viny, ty vole, já tam dávám ty, co umí vole bruslit. Jo, ty jako, já říkám, takže já neumím bruslit, jako jo, takže takhle jsme se dohadovali. No a, a on, on, on mi nějakou takovou roli dal, i když už to byla taková sestupnější tendence, ale pořád jsem uměl nahrát, pořád jsem viděl ten let, dokázal jsem ukázat nějakou přednost. A do dneška si vybavuju, jak probíhala ta, ta konverzace o další smlouvě. 
A ta byla asi taková, že tenkrát tam přišel finský generální manažer Jarmo Kekelainen, ten je na dneška, máme velmi dobrý vztah, párkrát mi volal i o nějakého hráče, jestli chtěl nějaký, nějaký informace a takhle a takhle. Takže to není tak, že bych tam spálil nějaký ty mosty, ale prostě nedohodli jsme se, protože chtěli někoho mladšího a on mi na férovku řekl, Viny, my ti teď smlouvu nenabídneme, ale kdyby nám nevyšel ten hráč, o kterého máme zájem, a to byl Nathan Horton, který tam šel z Boston Bruins, vítěz Stanleyova poháru, že jo, hrával, hrával s Krejčím a s Lučičem a vytvořili údernou lineu v Bostonu, tak kdyby nám nevyšel, tak třeba se ti ozveme. A já vím, že jsme tam s nima seděli s Richem Winterem na, na jednání a bavili jsme se o určitých, o určitých finančních podmínkách a oni říkali, jo, to by bylo super, to by nám do toho zapadalo, ale my chceme tady zkusit tohohle hráče. A oni ho podepsali na 48 milionů za nějakých 6-7 let a on tam za ně odehrál půl sezony a, a skončil, skončil kvůli rameni a, a já jsem ještě rok zkoušel trénovat. Odletěl jsem, odletěl jsem do Vancouveru, protože tam trénoval John Tortorella a měli problémy a uh, já jsem se tam domluvil na PTO, poslali mě do Utica Comets a Utica zrovna hrála, zrovna hrála v britské Kolumbii. Uh, já ani nevím, jak se ten tým jmenoval, bylo to tři čtvrtě hodiny od Vancouveru. Hráli tam na farmě, takže jsem letěl z Tampy do, do, do Vancouveru Otrénoval jsem tam jeden trénink z Jutika Komec a prostě uh, už na tom, v té kabině, na tom mítingu před tím tréninkem, už jsem věděl, že tam prostě nepatřím. Že jsem byl celý, já nevím, pět, šest měsíců doma s tou rodinou, s těma dětma. A už jsem myslel na to, kdo vyzvedne uh, uh, děti ze školky. Už jsem myslel, jak to bude žena zvládat ze třema, ze třema doma, protože tenkrát jsme měli jenom tři. A už ten člověk přemýšlel nám a to srdce mi jasně řeklo, že už je prostě konec, že už na to nebo. Zavolal jsem Torcovi, no a, a samozřejmě pak taková, když potom mi přišla zpětná vazba od, od agenta, že jo, který to volal generálnímu manažerovi Vancouveru, tak oni mu řekli, to si to kurva nemohl rozmyslet dřív, než jsme utratili 6 000 dolarů za letenku. No. Takže to byla jo, taková úsměvná historka, ale, ale v té době mi to prostě řeklo, že už je konec. Pojďme naše krásné dlouhé povídání ještě završit pár otázkama od posluchačů. Několika otázkama. Jirka Řesutko se ptá, Jestli jsi opravdu zahrál i hokejbal za té je Stars suché vrbné? No já mám možná takový dojem, že asi ano. Protože když jsem byl kluk, tak s mým spoluhráčem v dorostu, s Romanem Bezpalcem, jsme chodili hrávat hokejbal na pedagog, na sídlišti, kde jsme vyrůstali ve čtyřech dvorech. A jestli možná to nebude tým, který tam nastupoval do turnaje a měli málo hráčů. A oni se nás zeptali, jestli bychom za ně nechtěli hrát. A já už si to přesně nevybavím. Tu fotku doma někde mám. Ale, ale nevím tenkrát, jestli se ten tým takhle jmenoval, ale vím, že během toho turnaje jsme nastoupili oba dva. Bylo nám tenkrát 14 let a hráli jsme proti chlapům. Že jsme nastoupili, nastoupili za nějaký takovýhle tým v jednom víkendovém turnaji. Takže možný to bude ono. Ošlo ti to. Jo. <laughs> jo, ale to je... Možná dá se to spojit i s tím, že vlastně to je ta situace, kde třeba uh, moje generace nebo generace přede mnou honily ty, ty dovednosti, honily ty skills, že jo, tenkrát uh, 
jsme byli, jo, přišli, jsme, přišli jsme domů ze školy, hodili jsme tašku do rohu, úkoly jsme dělali třeba až sedm večer, ale do té doby jsme mastili bendy za, za barákem, nebo jsme hráli fotbal. To si myslím, že dneska těm generacím trošku chybí. Pavel je se ptá, jestli jsi v kontaktu s týmem, respektive asi teda s hráčima, který postoupili z první ligy, jako například s Radkem Dvořákem nebo s Tandou Neckářem. Ano. Na den, s Boskou dá se říct, když jsme tady spolu, tak na denodenní bázi, když jsme spolu na Floridě, tak minimálně jednou za týden si voláme. Chtěli bychom se výdat často, kolikrát chodíme spolu na večeře se ženama, že on tady bydlí v Opatovicích, to je dva kilometry od Hluboký, trénovávali jsme spolu, s Basou je to trošku složitější, protože ten ča- tráví hodně času na zimáku, jelikož je dovednostní kouč Tampě, ale tam se s ním vidím taky, už dneska jsme domluvení na tom, že až se vrátím do Tampy, takže půjdeme spolu na pivo. Takže tyhle ty mosty se rozhodně pálit nebudou. Určitě ne, jsou to bývalí spoluhráči a, a výborní kluci, ne, není, není důvod. A, a, a vydám se i s dalšíma klukama, že jo, Jirka Šimánek se mnou tady postoupil v roce 2005 a, a ještě teď jsem ho tady dva roky trénoval, takže to taky není, jo. Honza Eichler, který s náma spolupracuje na Walkingu s NHL, tak se ptá, že uh, Torc tě ved dvakrát v Tampia u Rangers, vlastně s odstupem nějakých šesti let. Jestli za těch několik let v tom období uh, se nějak změnil a vyvinul svůj coaching? Změnil se, uh, změnil se a když se s ním o tom bavím i teď, tak se mění dál. Samozřejmě, že se zlepšuje, posouvá se, že jo, uh, vyzvídá, bere si k sobě, bere si k sobě kolegy, který třeba ně, přinesou něco jiného, ale v čem si myslím, že je u něj největší změna, je to, že není na hráče až tak tvrdý. Protože jeho odpověď, ne já, viny, to, co jsem dělal vám, tak dnešní hráči by neunesli. Takže to je asi ta největší změna, takhle, než bych to řekl. Venco, děkujeme moc. Trochu nás mrzí, že jsme museli škrtat, ale prostě máme nějaký omezený čas jenom. Každopádně už jsme také ti vzali dvě hodiny času. Pohodě. Děkujeme ti moc za tvůj čas, za tvou otevřenost, bylo to fakt skvělý. Tak jo, super, děkuji moc za pozvání a všem hezký večer. Ať se ti daří. Díky moc. Díky. Děkujeme moc. Tak jo. Václavu Prospalovi jsme nesmírně vděční, že nám věnoval svůj čas na jeden ze svých možná posledních rozhovorů u nás po základní části, takže ještě jednou děkujeme. A musíme poděkovat i Tomáši Kučerovi. Jaký má ten titul, Richarde? Tiskový mluvčí, hokejový historik a marketingový ředitel. Jo, ředitel marketingu v Budějovicích, který ten rozhovor s Svencou Prospalem nám domluvil. My jsme byli připraveni na to, že to bude nadlouho. Původně jsme si chtěli v Budějovicích, když, když už jsme tam měli domluvit ještě jednoho hosta, ale pak jsme to s Richardem vyhodnotili, takže Venca prospali tak významný respondent, že se na něj nechceme nijak časově omezovat. A ještě, že jsme to udělali, nahráli jsme přes dvě hodiny a Samozřejmě vy z nás, kdo nás máte předplacení na Hero Hero, tak je tam ještě bonus tady k tomu rozhovoru. Je tam dalších zhruba 40 minut v té části Venca Prospamluví o národňáku, o svý začínající relativně trenerské kariéře. Takže pokud chcete, tak na Hero Hero ještě tady zbytek toho, toho rozhovoru pro vás. No, ale... 
Bohužel, dneska asi nebudeme končit zrovna veselé, protože tu máme ještě jednu věc, kterou jsme odkládali a odkládali, protože se nám do ní vůbec nechtělo, ale vynechat to prostě nemůžeme. Za všechny blízký kamarády, kolegy novináře a hokejoví nadšence. Ráno 7. března nás totiž opustil dlouholetý šéf-redaktor portálu Hokej.cz Václav Jáchym a to ve věku pouhejch 50 let. Já sám jsem měl tu čest s ním jednu dobu spolupracovat za svých dob na Sportu 5 a často jsem se s ním potkával na stadionech, naposledy na Spartě, tuším nějakých pár měsíců zpátky, ale viděl jsem ho jak jinak než s úsměvem, jinak to prostě asi ani neuměl. No. Venco, budeš nám všem moc a moc chybět a pokračuji i tam nahoře v dobré práci. Jo, myslím si, že není asi jediný, žádný člověk, který by vencu, žádný člověk z hokejového prostředí, který by vencu neznal. Absolutní nadšenec do hokeje, měl neuvěřitelný přehled. Já se vždycky pamatuju, jak sbíral, sbíral podpisy hráčů. A už vlastně, už když jsme byli v těch mládežnických národňácích, tak on jezdil na ty akce, mluvil tam s náma. Nikdy se na nás, i když jsme byli mladí, vlastně nic jsme ještě nedokázali, nepovyšoval se nad nás. A samozřejmě dlouhodobě odváděl skvělou práci právě na serveru Hokej.cz. Samozřejmě ztráta lidského života je vždycky špatná, ještě když ten člověk je relativně mladý, 50 let je strašně málo. Je to smutná, byla to smutná zpráva, samozřejmě, která, která nás taky zasáhla a samozřejmě přejeme všem pozůstalým upřímnou soustrast a ať to, ať to zvládnou. Hele, ale zase na druhou stranu, když jsme tady o tom mluvili, jaký Venca byl, tak si myslím, že by mu asi nevadilo, kdyby jsme na něj zaspomínali trošku s úsněvem. Co myslíš, Jakube? Jsem pro Richard. Hele, on totiž byl neuvěřitelný srdcař, ale byl to taky velký pohodář a hlavně hláškař. Na Twitteru dokonce vzniklo vlákno s jeho největšíma hlodama a v úterý s tím přišel u nás v redakci na Outučku fotbalový reportér Vláďa Grebenikov. Tak jsem se tam hned musel podívat taky. Jo. Celý to vlastně začal Robert Sára a rychle se k němu na Twitteru začaly přidávat další do jednoho velkého vlákna. E, a e, tak pojďme, pojďme na nějaký jeho hlášky, které <laughs> jsou naprosto fantastický. Doufám, že ty amíci nevypadnou, potřebuju je před hotelem pokosit. Veno, jak je možný, že si nenahráváš, co říkám a jen to píšeš? To, to všechno stíháš? Ptal se jeden hráč. Ty vole, buď rád, dělám z tebe inteligenta. Nebo jeden přidal hlášku při setkání u pisoáru, kde Vence prohlásil. Kamaráde, země se to vyvalilo jak mumlava. Pane Jachime, jedu na první mistrovství světa, dal byste mi radu co a jak? Přijedeš, otevřeš notebook, tři týdny do něj boucháš, pak to zavřeš. A jdeš do prdele. <laughs> tak a my jdeme Kubo dneska už taky do prdele, ne? Asi to dneska stačí. Dneska to byl asi nejdelší díl, to vypadá. <laughs> tak vám moc a moc děkujeme, přátelé. Mějte se krásně a za chvíli jsme zase zpátky. Mějte se, díky. Ciao.